0: 경제 최강 시사 네, 상반기 무역 적자가 103억 달러 마이너스 13조 원 정도입니다. 건국일에 사상 최대치를 기록했다는 보도 있었죠. 지난 주말 대규모 노동자 집회가 서울에서 열렸는데 참가자들은 윤석열 정부가 친기업 반노동 정책을 펼치고 있다고 비판했습니다. 윤석열 대통령 부부 나토 정상회의에 참석한 뒤 귀국했고요. 이준석 국민의힘 당대표에 대한 윤리위의 징계 여부는 오는 7일로 예정돼 있습니다. 더불어민주당 박지연 전 공동비대위원장도 당대표 출마를 결심했다 이런 보도가 있었고 장마 주춤하고 휴일 주말 사이 도웠는데 오늘도 더울것 같습니다. 기후변화 폭염은 당연히 에너지 생산에도 영향을 미치는데요. 유럽 최대의 원전 보유국 프랑스 56기의 원전 중 절반 정도를 셧다운시켰습니다. 기존의 노후화된 원전의 부식 문제가 폭염과 겹쳐서 더 악화됐다는 것이죠. 러시아와 우크라이나의 전쟁이 지속되는 상황에서 프랑스의 원전 절반 정도가 보수 관리에 들어가고 폭염은 계속되고 유가는 지속고 인플레이션 현상이 지속되면 당연히 원유를 비롯한 원재재와 농산물 대부분을 수입해야 하는 우리나라 물가도 올라갈 수밖에 없고 무역수지 적자폭도 커질 수밖에 없습니다. 그게 건국일의 사상 최대 무역적자를 기록한 핵심 이유입니다. 네, 안녕하십니까? 7월 4일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 최근 당대표 출마 선언한 더불어민주당 강훈식 의원 만나보고요. 박지원의 정치의 품격 시즌2 박지원 전 국정장 원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
1: 자
0: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 안녕.
0: 원구성 협상이 오늘 오전까지는 좀 기다려보겠다는 건데 어제 심야 단판은 결렬이 됐습니다.
1: 네, 어제 여야 원내 지도부가 회동을 가졌는데요. 일단 사실상 협상은 결렬이 됐습니다. 박홍근 민주당 원내대표가 오영환 원내대변인을 통해서 입장문을 내놓았는데 일단 양당 원내대표가 어제 오후에 회동을 가졌고 저녁에는 수석 부대표들까지 같이 만나서 협상을 진행을 했는데 입장 차이가 커서 협상은 사실상 결렬됐다고 일단 입장을 밝혔고요. 민주당은 법사위 양보라는 그런 결단을 내렸음에도 국민의힘이 국회 정상화를 위한 전향적인 양보안을 제시하지도 않았다. 이렇게 국민의힘 쪽에 책임을 돌렸습니다. 일단 민주당은 국민의힘이 오늘 오전까지 전향적으로 양보안을 전격 제시하지 않을 경우에는 예정대로 오늘 오후 국회 본회의에서 국회의장을 선출하겠다. 이런 입장을 밝히고는 있는데요. 아무래도 가장 큰 충돌은 사기퇴의 구성 등을 놓고 충돌을 한것 같습니다. 일단 민주당 같은 경우에는 우리가 법사위원장을 양보했으니까 국민의힘도 양보안을 좀 내놓아라 이런 음. 입장인 반면에 국민의힘은 이른바 검수안박과 관련한 합의하고 이번 국회 원 구성 협상은 별개다 이런 입장이 고수가 되면서 아무래도 좀 사실상 결렬이 된게 아닌가 싶습니다.
3: 그러니까 좀원 구성이 빨리 됐으면 좋겠는데 앞서 이제 분위기에서 얘기하신 대로 여러 가지로 상황이 안 좋기 때문에 경제 문제도 그렇고 원 구성이 빨리 돼야 되겠는데 민주당이 뭐 깔끔하게 법사위원장 그 합의대로 뭐 넘겨준다 이런 게뭐 가장 모양새는 좋겠지만 어쨌든 현실적으로. 이, 이, 여의도 정치라는 게 그렇게 굴러가지 않잖아요. 지금 예. 어쨌든 테이블 에 올라와 있는 과제 내지는 이제 협상 조건이라는 건 있는 거고 그런 상황인데 지난번에 민주당이 이제 요구했던 게 말씀하신 대로 사계 특위 구성에 국민의힘이 합의해 주는 거그 다음에 헌법재판소에 제기한 권한쟁의 심판에 소를 취하하는 거 등이었는데 사실 그거는 안 해도 된다는
0: 식으로 우상호
3: 그렇죠. 그렇죠. 네. 이권한쟁의 심판 한 거는 사실 검찰하고 법무부가, 음. 어, 이미 이제 또 한바도 있기 때문에 국회의 상태로서 한바도 있기 때문에 이 취하를 해라라고 고집하는 게 사실 실효성이 없죠. 민주당 입장에서는. 예. 그러다 보니까 이거는 뭐 그렇다 치더라도 결국 사계특위 구성을 위해서 어, 좀이 국민의힘이 움직여달라라는 게 사실상 의 협상의 마지노선이었던 건데 국민의힘 입장에서는 뭐 표면적으로는 그런 주장을 했죠. 이 사계특위 구성을 위한 이 명단을 내면 그 이제 검수한방을 인정하는 꼴이 되고 그리고 민주당의 그런 태도 자체가 원구성의 검수한 박을 끼어팔게 하는 거다 이렇게 반발해 왔지만 언론 보도를 쭉 보면은 나름대로 절충안을 얘기를 한것 같아요. 그게 뭐냐면은 지금 이제 권한쟁의 심판을 이제 청구를 해놓고 가처분 신청을 같이 냈잖아요 네. 예. 근데 가처분 신청이 어떻게 되느냐 결과가 아마 이달 말쯤에 나올 것이다. 그러면 그 이후에 사계 측이 구성에 대해서는 추가로 논의를 해보자. 요걸 조건으로 해서 음. 이따 원구성은 빨리 마무리를 하자는 절충안 아마 얘기한 것 같은데 예. 민주당이 그건 뭐. 쉽게 얘기하면 뭐, 약속음에 불과하다는 입장이 아니었나 싶고, 그러니까 이렇게 왔다 갔다 하다가 결과적으로 이제 합의가 안된것 같습니다. 근데 이게 어 계속 뭐 영원히 안 되는 그림이냐는 아직까지는 장담할 수 없는 것 같아요. 왜냐하면 이게 또 섣불리 덜컥 합의를 했다가, 의원총회에서 뭐 뒤집힌다거나 뭐 이럴 수도 또 있는 거기 때문에 지난번처럼 그렇죠. 그렇죠. 지난번에 검수안박합의가 이제 건성동 원내대표 입장에서는 그랬기 때문에
0: 네, 검수 안박이라고 우리가 편의상 부르고는 있습니다만 은 검찰 수사권 조정안이 그렇죠. 가장 그렇죠. 정확한 네. 규정일 것 같습니다. 근데 이게 네. 검찰
3: 수사권 축소 이렇게 부르는데 국민의힘은 계속 검수안박이라고 또 부르고 있어요. 완전 거기는.
0: 박탈이 되지 않았기 때문에 그렇죠. 그데그
3: 예. 네. 국면에서 국회의장 안에 이제 합의해준 게또 이제 역으로 이제 정치적 부담이 있었기 때문에. 더더욱 이제 좀 덜컥 합의해주기가 어려운 그림인데, 그래서 사실 오늘, 어, 각 당이 이제 또 의원총회도 하고 뭐 그렇게 진행을 하거든요. 국민의힘도 오전에 최고위회 의원총회하고 민주당도 비대위회의 이후에 오후에 의원총회를 하기 때문에 아직까지는 좀, 오전까지는 좀이 상황을 볼 필요가 있다 이런 생각입니다. 다만 있어요. 국민의 입장에서 좀 아쉬울 수 있는
1: 대목이요. 국회의장이 만약에 선출이 되지 않습니까? 그렇죠. 민주당 단독으로. 네. 국회의장이 상위원장 자리를 배분할 수가 있거든요.
0: 아, 그렇게 돼요? 그러니까
1: 국민의힘 입장에서는 만약에 어. 그렇게 되면은 이게 상위원장을 사실상 민주당 쪽에 이제 넘겨 주는 듯한 어떤 그런 상황이 올 수도 있기 때문에 그게 아마 국민의힘 입장에서는 상당히 부담일 겁니다. 그러니까 민주당도 이거를 단독으로 가는 것에 대한 부담감도 있겠지만 좀 국민의힘도? 실익을 실익을 따져 봤을 때 상임위원장 배분이라는 어떤 그런 큰 어떤 그 사안이 있기 때문에 그렇죠 예, 마지막까지 아마 그 부분이 좀 변수가
3: 되지 않을까 싶습니다.
1: 그리고
0: 이제 후반기 음. 원구성이라는 게 앞으로 2년 동안 그렇죠. 가능아닙니까
1: 그렇죠. 예. 네.
3: 그리고 국회의장을 먼저 선출해 놓으면 첫째로 음. 이제 그러면 법사위원장을 민주당이 갖고 싶다면 국회의장은 우리에게 달라 라는이 옵션이 없어지는 그렇죠. 거고 그 다음에 또 민주당 입장에서는 국회의장을 먼저 선출하면 뭘할수 있냐면 그다음부터는 인사청문회를 하자고 주장을 할 수가 있어요. 아. 국회의장 직속의 인사청문 특위를 구성해서 여기서 빨리 인사청문회 하자 이렇게 주장할 수 있는 거기 때문에 국민의힘은 또 일종의 지렛대 하나를 또뭐 잃는 거죠. 그러네요. 그래서 국회의장 선출에 단독 선출에 대해서 반발하는 건데 음. 아직까지는 두고 볼 필요가 있는 것 같습니다.
0: 윤석열 대통령이 김승겸 합참의장 후보는 임명할 듯하고 김승희 박순의 교육부와 보건복지부죠. 이쪽 후보자는 고심을 하고 있다고 라 합니다.
1: 이게 언론 보도가 약간. 엇갈리는 상황인데요 많은 언론들이 윤 대통령이 박순애 김승희 후보자 같은 경우에는 국회 원 구성 상황을 보면서 임명 여부를 <웃음> 판단할 것으로 보인다 이렇게 보도를 하고 있습니다 예. 그러니까 아무래도 두 후보자 같은 경우에는 청문회를 통해서 후보자 소명을 들어본 뒤에 국민 여론 등을 보고 판단을 하겠다 이렇게 해석을 하고 있는데 오늘 관련해서 동아일보 같은 경우에는 요 대통령실이 김승희 보건복지부 장관 후보자에 대해서는 자진 사퇴를 권유하는 쪽으로 가닥을 잡았다고 라 보도를 했고요 여권 고위 관계자 말을 인용을 했는데 이 여권 고위 관계자는 동아일보 기자에게 김 후보자가 스스로 사표를 내주는 것으로 기대하고 있다고 라 얘기를 했습니다 그러니까 아무래도 국내힘 내부에서도 이김 후보자에 대해서는 부정적인 기류가 확산이 되니까 대통령실 쪽에서도 사실상 자진 사퇴 형식으로 논란을 매듭 짓겠다 이게 이제 동아일보의 해석인데요 다만, 이 박승희 교육부 장관 후보자에 대해, 박순혜 교육부, 교육부 장관 후보자에 대해서는 임명 강행 쪽으로 일단 가닥을 잡았다라고 하는 거고요. 어, 김승겸 합동참모본부 의장 후보자 같은 경우에는 오늘 이르면 임명할 것으로 보인다라는 게 동아일보 보도 내용입니다.
3: 그까 그러니까 이제 김승겸 합참 의장 후보자의 경우에 뭐 대통령실이 볼 때는 명분이 있다는 거죠. 그까 그러니까 북한의 뭐 7차 핵실험이라든가 이런 것들이 목전에 다가왔다라고 하는 뭐 그런 관측이 있는 거고, 그리고 지금까지 언론 보도나 이런 걸 통해서 결격사유나 이런 게 확인이 안 됐기 때문에 임명 강행할 수 있다 인사청문회 없어도 이제 이런 분위기인데 지금 이제 김승희 보건복지부 장관 후보자의 경우에는 선관위 성관이가 검찰에 수사 의뢰를 한 거잖아요.
0: 정치자금법 위반. 그렇죠. 예.
3: 그럼 이게 장관이 되더라도 이 수사와 관련된 논란이 있을 수밖에 없는 상황에서 임명을 하기 강행하기는 어려운 거고 인사청문회를 거치더라도 이 대검의 수사 의뢰가 된이 상황을 이제 없앨 수는 없는 것이니까. 그래서 이제 그 부분에 대해서는 고민할 수밖에 없는 건데, 그리고 역으로 얘기해서 이게 김승희 장관 후보자를 만약에 포기하는 시나리오로 간다고 하면은 박순혜 장관 후보자는 임명 강행을 해야 되지 않겠냐라는 기길가또 있는 것 같아요. 그래서 여기는 근데
0: 만추운전에또 직장에서 또 서울대에서 갑질이 있고
3: <웃음> 근데 이제 대통령실 <웃음> 네. 입장은 언론 보도대로 하면은 뭐 공식적인 입장은 아닌데 음. 내부에서 그런 얘기는 있는가 봅니다. 그러니까 2001년에 한 일이기 때문에. 완치운전이. 예. 좀 오래됐다. 그게 아, 오래했으니까 괜찮다. 과거 정권에서 뭐 7대 기준 얘기할 때도 어 10, 10년 이내인가 그랬었죠. 그렇죠. 아, 그런 세. 기준이 있었는데 네. 이 정도는 뭐 그렇다 뭐 이런 기류도 있는 것 같은데 근데 지금 말씀하셨듯이 이거 외에도 한결레가 오늘도 이제 무슨 뭐 갑질 의혹이라든가 이런 것들 쭉 보도를 하고 있는 상황이고 워낙 이제 교육계에서 이게 아무리 옛날 일이다 할지라도 어쨌든 교육 정책을 청구하는 수장이 과거에 음주운전 이력이 있고 그게 법에 법원에서 어떻게 처리된 건지 아니, 검찰 사에서 어떻게 처리한 건지가 어 애매하다라고 했을 때는 선고유예를 받았죠. 그렇죠. 네. 이게 이제 문제가 있는 거 아니냐 이런 이제 지적들이 나오고 있기 때문에. 이게 여러모로 인사청문회에서 논란이 될 만한 인사임에는 어떤 충분한 어떤 이유를 가지고 있는 거죠. 이제 다른 기사인데요. 연합뉴스가 이제 보도한 내용을 보면은 흔히 말해서 이제 교장 교감들
1: 가운데서도 훈장을 수여할 수 있는 그런 대상이 있지 않습니까? 맞아요.
0: 예. 네. 근데
1: 수십 년 전에 했던 그 음주운전 때문에 음. 훈장이 원래 대상이었다가 이제 취소가 박취소. 되는 그런 네. 경우가 100명 이상 된다라고 하거든요.
0: 그러니까 정년퇴직할 때 보통 훈장을 받거든요. 그렇죠.
1: 그런데 예. 교육부 장관 후보잖아요. 근데 아무리 오래됐다 하더라도 지금 교장 교감들도 그러고 있는 상황인데 음. 이거 완연 그냥 넘어가는 게 온당하냐 이런 비판도 분명히 있습니다.
0: 그런데 보건복지부 장관도 그렇고 교육부 장관 후보자도 그렇고 그 금방 지나가서 오래된 이름처럼 느껴지는데 김인철 정호형 후보자라는 분들이 있었어요. 이 분들의 데이터로 지금 이분들이 들어온 거 아니에요? 그렇죠. 박순의 김승희. 그 어떻게 사람을 뽑는지 대통령실에서 후보 추천을 할때 검증 그다음에 이제 능력 위주의 인사를 하겠다라고 했잖아요. 네. 김승희 보건복지부 장관 후보자 같은 경우는 그 의원 차량 제네시스를 그런 식으로 돌려서 정치자금을 이용한 것 같은 지금 의혹이 있는 것 아닙니까
3: 오늘 중앙일보 보도 보면 은 광도 광냈다그럽니다 네. 네, 광택을 내는데 네. 80만 원인가 지출했다 정치자금으로
0: 네, 국회의원들 제가 많이 만나봤습니다만 은 말년에 국회의원 말년에 그러니까 정치자금을 이런 식으로 개인적 용도로 비춰지게 쓰고 그거를 제네시스 차량을 개인 용도로 그냥 인수를 해버린 거잖아요
3: 그렇게 의심이 되고 있죠 예. 네.
0: 아니, 이 인수한 건 팩트예요. 그렇죠.
3: 예. 정치자금을 그런 그런 취지로 쓴 거냐에 대해서. 그거는 뭐, 본인의 그렇죠. 양심인 항변이, 것이고. 네, 항변이 있습니다. 예. 항변. 모르겠습니다. 그러니까 이게 이사청문회 <웃음> 가면 근데 이게 이게 논란에서 끝나는 게 아니라 헌관이가 예. 대검에 수사의뢰를 했기 때문에 헌관이가 예. 아무렇게나 수사의해 하는 게 아니거든요. 의심해 볼 필요가 있는 대목에
0: 대해서. 광택 아까 낸데 80만 원이라고 랬어요
3: 80만 원이지 네, 정확히 제가 네.
0: 30만 원이라고 합니다. 긍정해 주십시오. 네, 죄송합니다.
3: 네, 제가 숫자에 약해 가지고 제 입장에서는 30만 원이나 80만 원이나 네. 큰 돈이어 가지고 이랬는데 죄송합니다. 예. 그리고 이제 인사 뉴스 중에 그 뉴스도 있더라고요. 지금 동아일, 동화, 이것도 동아일보 보던데 어, 차기 경찰청장으로 김광호 서울 경찰청장을 이 유력하다. 네. 라는 이제 이 소식인데 지금까지는 윤예금 경찰청 차장이 청장 밑에 차장이니까 좀 무난하게 가는 거 아니냐라는 관측이 많았는데 이 소위 말하는 취향과 인사 본봉 논란 이후에는 김광호 서울청장이 유력하다 뭐 이런 뉴스예요. 예. 그런데 이 김광호 청장이라는 사람은 장애인 단체 집회에 대해서 불법 행위는 지고 끝까지 찾아가서 사법 처리하겠다 이렇게 말한 이력을 갖고 있는 인사거든요. 이것도 논란 되겠죠 아마.
0: 능력 위주의 인사를 아니까 뭐 두고 보겠습니다. 이준석 대표 운명의 한주 7월 7일. 결정되는 거죠? 그렇습니다.
1: 일단 이준석 대표는 크게 두 가지 이번 주 전략인 것 같아요. 하나는 좀 절제한다. 또 하나는 여론전에 돌입한다. 이건 것 같은데 주말 동안 이례적으로 공개 일정 없이 정치권 인사들과 비공개 회동을 가졌다라고 하고요. 윤리위 징계 대응책을 모색했다라고 합니다. 그리고 sns 활동을 굉장히 열심히 하지 않았습니까? 주말 동안에는 조용했습니다. 일단 뭐 7일에 어떤 결정이 내려질지는 뭐 7일 가봐야 알겠습니다만 관련해서 이준석 대표가 조선일보와 인터뷰를 잠깐 했는데 내용이 좀재밌습니다 지금 자신이 제대로 역할을 맡으면 윤 대통령 국정수행 지지도 하락 문제를 20일이면 해결할 자신이 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 한마디로 자신에게 윤 대통령을 도울 수 있는 역할과 환경이 주어진다면 지지율을 반등시킬 해법을 내놓겠다 이런 취지의 발언이고요. 어, 또 최근에 나온 국민의힘 정책 중에 2030 남성들이 자신들의 어젠다라고 생각할 만한 것이 없다. 그래서 젊은 세대가 관심이 많은 새로운 정책 발굴에 적극적으로 나서야 한다. 이걸 본인이 할수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 일단 절제 모드로 가되 7일까지는. 그리고 어, 자신이 이걸 할수 있다는 라 것을 계속 어필, 유심히 어필하는 것 아니냐. 언론들의 해석입니다.
3: 그니까 지금 한편으로는 그가 이게 뭐 어떻게 해석해야 될지 윤심에 대해서 강원 전략이 있는 것 같아요. 그니까 러 이른바 윤심에 대해서는 지금 얘기한 대로 지지율 뭐 올릴 수 있습니다. 이렇게 얘기하면서도 이른바 핵관들에 대해서는 비판하고 네, 내가 어디까지 가는지 한번 봐라. 이렇게 벼랑 끝으로 밀어붙이면 일종의 매드맨 전략으로 가는 것 같은데 그래서 이제 어떤 징계위에 어떤 수위가 나와도 윤리위에 어떤 수위의 징계가 나오더라도 거기에 대해서 마지막까지 대표를 포기하지 않는 이런 벼랑 끝 전술로 갈 것이다 윤리 해체시킬 수 있는 권한도 있다 이렇게 얘기하잖아요 그래서 윤심에는 제가 문제 해결할 수 있습니다 윤핵관들에는 나 계속 이렇게 밀어붙이면 당에 돌이킬 수 없는 피해가 올 것이야 이 구도인데 근데 저는 어떤 방식으로 여러, 이, 어, 지지율을 올리야겠다는 것이냐 이 단서가 좀 있는 것 같아요 지금까지 얘기한 것 중에 어, 장애인단체 시위에 대해서 얼마 전에 전 장애인이 다시 이제 지하철 탑승 시위를 하니까 거기에 대해서 한마디 했거든요 어 이거 지난번에 이사 이분들에게 연대해야 된다고 하던 분들이 책임져야 되는 거 아니냐 이렇게 또 한마디 썼는데 뭐 그런 거 아니겠습니까 장애인 단체 때리고 그다음에 무슨 뭐 시위 집회 시위 이런 거에 대해서 강경 대응 주문하고 그다음에 이런 방식으로 이 이준석 대표가 최근에 참여한 그 행사 제목이 뭐 공성전 뭐 이렇게 돼 있는 행사였는데 그동안 뭐 예를 들면은 진보 기득권이 만들어오는 이런 어떤 어, 기득권에 도전을 하고 그것을 깨고 뭐 이런 방식을 얘기를 하면서 이제 어떤 소수자 혐오나 이런 쪽으로 기울어지는 그런 얘기를 많이 해서 그런 걸로 이제 2030 일부 남성들의 지지를 끌어모은다 던가 이런 전략을 얘기하는 거 아닌가 싶은데 그게 이제 어떤 개혁적인 어떤 방향일까에는 좀 의문이 있어요. 근데 어쨌든 인석 대표는 그런 얘기를 하는 것 같고 근데 그게 뭐 정권에 도움이 되겠는가는 변론으로 하더라도 이런 방식으로 분리대응하는 그런 목소리를 내고 있다라는 거겠죠.
0: 윤리위까지 가게 된것 그리고 그 의혹에 관해서는 확실히 해명을 해야 될것 같아요. 그 그렇죠. 그렇죠. 예, 이게 무슨 그 계속 정치 공학적으로만 생각을 하고 국민의 민심을 어떤 특정 세대의 민심을 본인이 다 담보하고 있는 것처럼 가지고 있는 것처럼 이야기를 하면서 어 선전을 하는 건 그리고 여론을 이용하려고 하는 건그 그런 정치로만 계속 일관하는 것처럼 비춰지는 건 이준석 대표가 정치를 잘못 배운 것 같아요. 제가 보기에는. 가치의 정치와 정치의 정치를 하려면 좀더 크게 포용하고 통합하는 그런 정치를 집권여당의 대표라면 여러 가지 이야기를 해야 되는데 선거 전에 잠깐 먹혔다고 해서 계속 이런 그 어떤 특정 세대 잘못 갈라치기로 보일 수 있는 그런 정치를 주장을 하면서 이렇게 하면 득점을 올릴 수가 있으니 나를 계속 기용해 주시오라고 하는 게 본인의 윤리적인 사안에 관해서 명확하게 뭐 본인은 계속 아니라고 하지만 아니면 아니라는 증거를 그럼 보여야 되는 것이죠. 관련해서 이 의혹과 관련해서도 저는 언론이 특정 정치인이 이 정도의 성상납 의혹이 나오고 그 이후에 매수 우혹까지 나오는데 이 정도로 관대하게 해준 적이 있나? 그렇죠.
3: 없었다. 그렇죠. 예. 그렇죠.
0: 이우혹에 관해서는 명확하게 짚고 가야 국민의힘도 명분 싸움에서 지지 않는다.
3: 그러니까 만약에 예. 다른 기성 정치인 같았으면 일단 정리하고 나서 명예 회복하자 이렇게 갔을 거예요. 그렇죠. 그렇습니다. 이준석 대표가 젊은 정치인이고 그다음에 그런 보수 개혁을 주장하니까 그러면서 부당하다고 하면서 그 대립 전선을 만 스스로 만드는 어떤 그런 측면이 있으니까 이 정도로 여론이 지금 나오고 있는 거죠.
0: 서구에서 보수가 리버럴들보다 훨씬 더 민주적입니다. 아, 그, 아니, 윤리적입니다. 윤리적이다. 윤리적입니다. 윤리적이다. 윤리적입니다. 그렇죠. 훨씬 더 윤리적인 게 여기 있는 거 예, 윤리가 가장 중요한 정당이 보수 정당이고 그건 리버럴보다는 훨씬 더 심해요, 엄격해요, 잣대가. 그거를 우리 보수 정당들도 배웠으면 좋겠습니다. 그리고 그박지현그전 공동비대위원장이죠. 예, 출마 선언을 했는데 자격이 안 된다 이런 이야기가
1: 있군요. 그러니까 당대표 선거 출마를 공식적으로 이제 선언을 했는데요. 일단 본인의 후보 출마 자격 여부를 두고 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 일단 지난 2월에 입당을 했기 때문에 대표 선거 출마 자격이 없거든요. 지난달 30일까지 6개월 이상 당비를 납부한 권리당원에 해당하지 않기 때문인데 아, 일단 우상호 비대위원장 같은 경우에는 비대위가 논의를 한번 해보겠다 이런 입장을 밝혔는데 좀 비판적인 여론이 좀 있는 것 같습니다 일단 박전 위원장만 예외를 인정해 주는 건 공정과 상식에 반하는 일이다 이렇게 비판적인 여론이 좀 있는데 여기에 대해서 박전 위원장은 이건 당무위원회 의결로 달리 정할 수 있다는 당규의 단서조항에 따라 처리하면 된다 김동연 경기지사 당시 후보도 비대위와 당무위 의결을 거쳐서 경기 지사 경선에 참여했다. 이렇게 반박을 하고 있는데 오늘 한겨레 보도를 보니까 박재현 전 공동위원장 주변에서는요. 당 대표 출마보다는 뭐 공부를 한다거나 정치 적휴지기를좀 가지는 게 어떻겠느냐. 이런 의견이 우세했다라고 하는데 뉘앙스를 보니까 본인이 좀 대표 출마를 강행을 한 것으로 일단은 좀 보입니다.
3: 음. 그러니까 이게 이게 논의를 자연스럽게 풀려면 사실 그 논의가 있었잖아요. 대선 때 입당했던 당원들에 대해서 이번 전당대에 투표권을 줘야 된다. 그렇죠. 이 논의가 있었는데 그때 사실 그것과 맞물려가지고 풀었어야 되는 문제거든요. 그러네. 이 자격 네. 문제는. 네. 그렇게 했으면 깔끔했을 건데 거의 그 문제는 마무리가 되고 뭐전준이가 오늘 이룰 발표를 한다고 하는데 그게 이이 이, 이 가능하지 않은 상황에서 박지원 전 비대위원장만 어떤 이제 이런, 이 예외적인 어떤 이 결정을 내려달라고 하는 거는 상당한 무리가 있을 거예요. 그리고 김동현 지사 얘기를 했지만 그때는 어쨌든 김동현 지사가 민주당하고 어떤 형식적으로든 뭐든 간에 당대당 통합을 하고 거기에 그렇죠. 어떤 정치적 합의가 있었던 거잖아요 예. 그런 차원의 어떤 문제면 또 다르겠는데 이 상황은 풀기가 상당히 좀 난감하지 않을까 비대위 음. 입장에서는 그래서 박지원 전 위원장이 출마를, 출마가 를출마 가능하다면 그것을 인한 긍정적 효과를 충분히 살릴 수 있겠지만 음. 이 자격 문제 이것은 풀기 좀 어려운 문제 아닌가라고 일단 생각이 됩니다
0: 뉴스 언박싱 김민아 시사평론가 민동기 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 더불어민주당 8.28 전당대회 앞두고 이른바 97세대 의원들의 출마 선언이 잇따르고 있습니다. 어제는 강훈식 의원 출마 선언했는데요. 우리 안에 무너진 기본과 상식을 되찾고 쓸모있는 정치가 무엇인지 보여드리겠다. 예, 민주당 강원식 의원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 네. 예. 안녕하세요.
0: 쓸모있는 정치 어, 이, 확 다가오는데요. 쓸모가 없었던 정치였습니까? 지금
4: 우리 국민들이 예. 경제에는 고물가 고환율 고금리 삼고라고 뭐 하고요. 예. 휘발유 1리터에 2천 원이 넘었고 그렇죠. 10만 원 가지고 장보로 가도 마트에 장바 보니까 가볍다고 이제 어머님들 말씀하십니다. 음. 주가는 곤도박질 치고 물가는 오르는데 연봉은 그대로고. 음. 근데 이 와중에 대통령은 주가라 금리 인상에서 대처할 방도가 없다. 또는 뭐 대통령을 처음 해봐서요. 음. 그리고 외교 나가면 편향적인 외교로 뭐 중국이라든지 다른 교육에 또 불안감도 존재하고 있고요. 당연히 뭐 데드크로스는 너무 당연한 것 같습니다. 도대체 정치는 뭐 하냐? 정치는 어디다 쓰는 거냐? 이런 질문들을 대묻고 있고 음. 민주당이 바로 이 지점에 쓸모있는 정치의 대안으로 만들면서 음. 바로 서야 된다고 생각합니다 저는 노동조책이나 뭐 여러 가지들을 역행시키는 여당에 대응하는 민주당의 포지셔닝은 음. 쓸모있는 정치로 국민에게 다시 다가가야 된다 이렇게 음. 저는 생각합니다 그래서 개혁을 통해서 국민들이 체감할 수 있는 정책 그리고 국민의 삶을 변화시킬 수 있는 정책으로 다가가는 것이 우리 당의 미래가 돼야 된다 생각합니다
0: 민주당이 대선에서 지방선거에서 패배했던 이유 중에 하나가 뭐 부동, 핵심 이유가 이제 부동산 이야기 하잖아요. 부동산 이야기가 결국은 민생 이야기일 거고 결국은 국민의힘이 민주당보다는 민생에서는 훨씬 더 나은 정당이라고 해서 이제 국민들이 선택을 한 것일 텐데 그러면 민주당의 쇄신이나 혁신의 내력 노력도 민생 쪽으로 이제 초점을 맞추는 겁니다
4: 그렇죠 민생 정당이 핵심이라고 보고요 특히나 음. 지금 여당이 민생에 대한 대책에 전혀 대응 능력이 부재하다 저는 이렇게 봅니다 어, 심지어 국회 원구성까지도 사실상 제가 볼때 침대 축구로 일관하는 여당의 무책임한 모습을 보고 있는데요 그렇다면 은 저희라도 좀 책임감을 가지고 민생을 구체적으로 챙겨나가는 노력을 하는 정당으로 국민께 다시 신뢰를 회복해야 된다고 생각합니다 어떤 게 구체적으로 그전에도 이제 인터뷰에서 이런 말씀 하셨잖아요. 민주당이 중고집단과
0: 의제를 상실했다. 민주당이 가져가야 나가야 될 중고집단과 의제는 어떤 것들입니까?
4: 지금까지 우리 당은 서민과 중산층의 정당이라고 표방했는데요. 과거 이게 김대중 대통령 때 나온 이야기인데. 그때 중산층이라고 하는 기준이 월급 한 300만 원 정도 받는 분이었다고 합니다. 300만 원의 봉급을 받고 열심히 모으면 10년 안에 내집 마련도 가능하고 내가 가정을 꾸리고 행복하게 살수 있어라는 기대감을 갖는 정당이 되게 하겠다 이랬단 음. 말입니다. 그런데 지금은 그 이후로 소득의 격차가 계속 벌어졌고 그게 이제 자산의 격차의 심각함까지 이제 넘어오게 된거 아닙니까? 그렇죠. 집이 있는 분하고 없는 분의 차이가 굉장히 크고요. 음. 연봉이 1억이냐 3천만 원이냐가 중요하아냐라 오히려 자산이 얼마 있느냐가 중요한 관건이 돼버린 시대에 살고 있단 말입니다. 그런데 이런 상황에서 도대체 민주당은 어디를 대상으로 민생을 이야기할 것이냐. 음. 그리고 어디를 대상으로 이 시급한 어, 삶의 문제들을 풀어나갈 것이냐라는 기준조차도 정확하게 잡아야 된다라는 거고, 그 중고 집단을 정확하게, 즉, 타깃을 정확하게 정하는, 어느 정당, 누구를 위해서 일하는지를 좀 정확하게 정하고, 동시에 거기에 맞는 정책과 내용은 무엇이냐. 마지막으로, 그러면 그런 것들을 이끌어갈 사람은 누구시냐, 누구냐. 음. 이렇게 좀 정리한다라는 것이 저는 결과적으로 진보를 재구성하는 결과가 될 것이다. 보수당은 제가 볼때 보수를 재구성했습니다. 음. 과거는 독재였고, 예. 그리고 우리, 우리 쪽은 민주였다라면 말입니다. 그런데 음. 지금 윤석열 대통령 그리고 이준석 대표는 보수, 과거의 독재 후에는 아니란 말입니다. 정확하게 그렇죠. 말하면. 예 많이 벗어났죠. 그렇습니다. 예. 그런 이미지를 벗어났다면 우리는 그러면 어떤 얼굴로, 어떤 의제로 바꿔야 되느냐. 이게 제가 이번 민주당 전당대에 던지고 있는 화두입니다. 그렇군요. 그 다수석을 통해서
0: 입법을 만약에 한다면 그런 민생 법안이라고 할지라도 근데 이제 국민의힘은 또 입법 독재라고 하지 않겠어요? <웃음> 네. 예, 그게 참그 헤쳐 나가기가 쉽지는 않을 것 같은데 고뭐 이런 이야기 중거 집단 핵심 의제 이런 이야기를 하시면서 지키지 못할 약속은 과감하게 폐기하겠다. 그 약속 중에 보궐 선거의 규칙 사유가 있을 경우 무공천한다. 이 당원 당교를좀 바꾸겠다 뭐 이런
4: 아니요 그거 이제, 이런 분석 어, 그거의 방점은 양당의 보궐선거에 대한 기준이 예. 민주당은 높여놓고 음. 국민의힘이 따라오지 않고 있으면서 아. 동시에 우리 당의 공격만 계속 당할 바이야 아. 이참에 아예 법제화를 시키자 양당이 다 아. 양당이 다보궐선거에 사유가 있다면 예. 아예 그걸 내지 못하게 해야지 법으로 법으로 그리고 어. 민주당은 뭐낼 때도 있고 안낼 때도 있으면서 국민의 신뢰를 잃었던 지점들이 있지 않습니까? 예. 그런 지키지 못할 약속 차라리 법제화시키든지 음. 아니면 그 도덕성에 대한 기준을 높이는 방향에 반대하는 것은 아닙니다. 그런데 예. 이제 그런 것들을 저쪽 당은 하지도 않으면서 민주당을 매일 공격하는 용도로 쓰거든요. 음. 그래서 본인들은 낮은 도덕성을 유지하면서도 높은 도덕성을 위해서 노력하는 정당을 공격받는 모양을 계속 방치할 것이 아니라 예. 그리고 오히려 오히려 법제화를 통해서 구체화시키자는 내용의 방점이 있는 것이고요 또 지키지 못할 약속은 우리가 지난 정부 때 많이 했죠 음. 그리고 그런 반성 뭐 예를 들면 부동산 정책에 대한 약속도 얼마나 많이 했습니까 그런 약속들은 이제 허황된 이야기는 하지 말자 이런 취지에더 방점이 있는 것입니다 음. 그리고 중고집단 관련해서 지금 제가 더 고민하고 있는 걸 약간 추가로 네. 말씀을 좀 드리면 어, 저희가 15년 후면 대한민국 인구 3천만 시대가 됩니다 그렇게 빠른가요? 그렇게 빠릅니다. 이게 굉장히 심각한 상황인데요. 어. 그러면 그리고 실제로도 3, 4년 후면 65세 이상 노인 인구가 22% 된다는 통계가 있습니다. 이게 유권자로 따지면 사실 4분의 1이 넘어갈 겁니다. 그러네요. 그렇다면 음. 지금까지 민주당은 노인, 노인 세대, 65세 이상 세대는 마치 보수다라고 생각해왔단 말입니다. 그런데 계속 이렇게 둘 것이 아니다. 오히려 우리들의 타겟을 노인 세대에 대해서도 노인 세대의 진보가 모시면 어떻게 달라지는지. 소위 사회적 약자를 보호하는 그런 진보의 가치를 노인 세대에 어떻게 살아 숨쉬게 할 것인지 저희가 적극 공략하고 중고집단의 하나의 중요한 타겟으로 설정하고 어, 그분들의 입장들을 대변해 나가고 보호해 나가야 된다라는 것들도 이번 제가 말씀드리고 있는 새로운 중고집단의 핵심적인 내용 중에 하나고요. 아, 그리고 아시겠습니다만 우리나라가 아까 말씀드린 것처럼 15년 후에 3천만 시대가 된다라는 것은 생산 가능 인구가 떨어지고 그렇죠. 또 고령화 사회로서 시급하게 넘어가고 있는 반증이거든요. 그렇죠. 그러면 경제를 지탱하기 위한 여러 가지 역할들은 또 어떻게 살릴 것인지 이런 것들을 좀 추진해야 된다고 보고요 동시에 이런 것들을 하기 위한 여러 가지 제도적인 장치와 정책들로 어 국민들에게 진보를 재구성해서 내놓지 않으면 민주당이 입지는 점점 좁아질 수밖에 없다는 라 두려움이 있습니다
0: 진보의 재구성 그런데 이제 진보의 재구성을 하기 위해서 당대표가 되겠다라고 말씀을 하셨는데 여러분들이 지금 어 도전을 하시고 계세요 박용진 강병원 그래서 단일화 이야기도 좀 나오고 있습니다. 이분들 사이에서 단일화를 해서 어차피 대표는 이재명의 분위기를 깨는 게 맞는 게 아닌가. 뭐 단일화를 주장하시는 분들 어떻게 생각하세요?
4: 단일화 자체만으로 이야기할 문제는 일단은 아니라고 보는데요. 음. 이번 전당대회에 민주당이 필요한 당대표는 과연 어떤 자격을 갖춰야 되는가. 음. 저는 이제 사실 제가 출마 전에 제일 많이 고민한 자문한 네. 질문입니다. 첫 번째는 국민들이 요구하는 것은 미래와 혁신, 미래와 변화를 만들 수 있는가입니다. 그리고 두 번째는 170석의 야당을 운영할 능력과 또 그것을 판단할 수 있는 정무적 감각, 전략적 어, 결정들을 음. 할수 있느냐에 대한 문, 능력이 있느냐 문제입니다. 예. 마지막으로 세 번째는 어쨌든 세력 간의 반목과 질시가 어, 되게 심한 상황입니다. 우리 음. 당 안에. 뭐. 뭐 개파라고 해야 될까요? 그렇죠. 이런 것들이 네. 굉장히 싸움이 심한데 이것들을 신뢰와 통합으로 이끌어낼 수 있는 적임자는 누구인가입니다. 어. 이세 가지가 이번 정당대회 당대표가 될, 돼야 되는 사람이 이세 가지는 반드시 해야 되는 거죠. 음. 미래와 혁신을 열고 170석 운영을 잘 하면서 음. 또 당내의 분열을 다시 통합으로 끌어내는 것이 이번 정당대회의 당대표의 역할이라고 생각합니다. 음. 저희가 지금 이제 어제 출마 선언했는데 오늘 어 단일화를 물어보시니 제가 당황스럽긴 한데 <웃음> 아니
0: 뭐 언론 보도가 좀 나왔어요 충분히 네.
4: 충분히 저의 비전과 아, 네. 어, 또 이런 이세 가지의 기준에 제가 적합하다는 것들을 충분히 알려내고 어, 필요하다면 이 조건이 되시는 분들이라면 누구라도 함께 이야기해 볼수 음. 있는 거 아닌가 가능성은 열어두시는 뭐, 거네요 예, 뭐 그게 중요하다고 생각합니다 오히려 앞에 그 전제 조건들 음. 이것들을 해나가기 위한 경쟁으로 만들어야지 민주당이 산다 저는 음. 이렇게 생각합니다.
0: 그러면 이재명 어대명의 분위기를 깰 수가 있습니까?
4: 그 문제는 이제 이재명 후보가 등록하신다면 말씀을 드리는 게 맞는 것 같고요. 지금 이제 출마가 유력하긴 합니다만 그것을 나온다는 전제로 말하는 것은 저는 좀 약간 좀더 지켜봐야 되는 거 아닌가 생각이 있습니다.
0: 뭐 출마를 해도
4: 된다 이런 입장이신가요? 네, 저는 뭐 출마하는 건 본인의 판단이라고 본인의 판단이다이라고 생각하는데요. 예. 다만 제가 그분이 꼭 돼야 된다고 생각했다면 제가 출마하지는 않았을 겁니다.
0: 시간이 다 끝났네요. (웃음) 민주당 전당대회 출마한 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 매주 월요일 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정, 본격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 박지원 전 대통령 비서실장 전 국정원장이십니다. 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 휴가 다녀오셨어요? 어. 아, 아닙니다. 아 저는 지난 주말에 뭐칼럼리스트하고 예. 둘이 예. 목포 아. 해남 예. 완도 진도 다 아,
0: 아름다운 곳을 다녀오셨군요. 네. 예, 목포
2: 예. 해상 케블카 18,000원, 22,000원도 보고 <웃음> 진짜 좋아요. 그런데 예. 굉장히 그 농어촌에서 음. 외국인 노동자 때문에 심각하더라고요. 일손이 없어을
0: 못해서 사람이
2: 없어서. 예, 일자리가 넘쳐나는데 일할 사람이 없는 거예요. 그러니까 아. 외국인 노동자한테 밖에 의존할 수 없는데.
0: 근데 또 사람들이 국민 이민법이랄지 이런 것도 그렇죠. 반대한 이 국내법 때문에 어렵다는 예.
2: 거예요. 제가 아부다비 두바이를 갔는, 갔다 왔는데 예. 거기는 90%가 인구의 90%가 해외 노동자예요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 60만 원 미만이에요.
6: 예.
2: 우리나라 해외 노동자는 보험 다 포함해서 거의 200만 원에서 300만 원이에요. 음. 최저임금 그대로 주니까 예, 예. 물론. OECD 회원국 WTO 회원국이니까 우리는 국제법을 지켜야죠 응. 우리 노동법도 지켜야 되지만 은 외국인 노동자가 없는 거예요 그러니까 김양식업자는 저한테 그러더라고요
6: 응.
2: 외국인 노동자만 해결해 주는 사람 이 있으면 대통령 지지하겠다 제가 그 해결을 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 합니다. 다음에 또 이슈가 되면 자세히 여쭤보기로 <웃음> 하고, 오늘 사실은 7.4 남북공동성명 50주년이에요. 그렇죠. 그때와 네. 지금이 완전히 다릅니다. 그때는 대땅트가 무르익는 시절이었고, 69년 베트남 전쟁에서 빠져나오는 닉슨 독트린, 그 다음에 주내와 키스니저가 만나는 그런 시기 이후에 이제 72년 남북공동성명이 있었고, 지금은 미국과 중국이 다시 대립국면으로 가는 시기 이서이 50주년 남북관계가 어떻게 풀어나가야 된다고 보세요
2: 지금 윤석열 정부는 보수 정부이기 때문에 형식적으로 굉장히 강경한 대북 대중 대러 정책을 쓰고 있는데요 음. 나토 정상회의에서도 러시아는 본래 그렇지만 중국까지 주적으로 했잖아요 그런데 무엇보다도 중요한 것은 대중 외교입니다 우리 경제니까. 음. 그리고 대북도 엄청난 비난을 하고 있지만 은 7.4 공동성명 남북기본합의서가 보수 정권인 박정희 노태우 정부에서 나온 거예요. 그렇죠. 네. 네. 2006.1 남북정상회담 특사를 제가 할 때도 북측 인사들이 이두 가지를 굉장히 기본으로 해요. 음. 그렇기 때문에 저는 보수 정부인 윤석열 정부가 지금은 강경한 대북 정책을 내놓고 있지만 은 음. 상당히 기대도 한다. 역대 보수 정부가 진보 정부보다도 훨씬 전진적인 대북 정책을 내놓은 거예요.
0: 근데 대통령 당선 이전에는 선제타격론 이런 것까지 이야기를 했었단
2: 말이죠. 설마 대통령 되고 난 다음에도 그런 입장일까요? 아직까지 그런 말씀은 아니지만은 음. 대통령 후보 때 선제 공격, 그리고 이제 버르장 머리를 고쳐놓겠다. 예. 이런 말씀은 북한이 어떻게 막말을 하더라도 우리나라 대통령으로서는 크게 품어줘야 돼요. 음. 그래서 저는 뭐 선제 타격, 이런 말씀은 선거 때한 말씀이기 때문에 예. 대통령 취임하셔서는 물론 한미 동맹을 기반으로 철저히 안보를 튼튼히 해야겠지만은 음. 그러한 것은 하지 않으실 거다 저는 그렇게 봅니다. 국회 이야기로 가겠습니다. 지금 저 국회 뭘 얘기해요? (웃음) 시골 가도 이번 여행도 가서 보니까 뭐라 그러던가요, 민심이? 뭐 국회는 차라리 닫아 (웃음) 버리라고. 저한테 국회의원 안 하는 게 떨어진 게 네. 얼마나 잘했냐고 얼마나 다행이냐. 네. 원구성
0: 할 필요 없다. 그냥 에, 가라
2: 그냥. 가라 이 말이죠. 아. 국민은 법사위원장을 누가 갖는 거 그런 거 관심 하나도 없어요. 이렇게 경제가 어렵고 해외 아. 노동자가 어렵고 다 어려운데 국회는 자기들끼리 감투싸움만 하면 되느냐. 오직 음. 했으면 저한테 떨어진 게 잘했다고 그러더라니까요 아니 그래도. 욕안 뭐, 먹는다고.
0: 원구성을 해서 민생보반이라도 뭐 처리를 하고 뭐 그래야 아니, 되는 게. 국회의원. 그건
2: 이제. 하나는 예. 예. 국민들이 국회를 향해서 내뱉는 그 욕설이지만 국회는 국회의 일을 해야죠 자 국회의 원구성을 이끌어갈 것은 국민의 여당입니다 예. 그런데 여당 대표가 협상 앞두고 필리핀 갔다고 이제 돌아오셔가지고 음. 보세요 민주당에서 어떻게 됐든 법사위원장을 양보했지 었 않습니까 그러면은 여당에서도 양보를 해서 실리를 음. 즉 국회 개원을 택해야죠. 정부가 뭐 합니까? 여당은 반만 싸우기만 하고 콩가루 집안이고 국회는 저렇게 방기하면은 그 일차적 책임이 어디 있냐고요.
6: 음.
0: 그데 이제 국민의힘 권성동 원내 대표는 그대로 단독으로 국회의장단 선출하고 그러면 입법 독재다 이렇게 이제 주장을 하고 있죠. 아마
2: 않습니까? 그것은 네. 여당 대표로서. 소수당이기 때문에 다수당인 음. 민주당한테 압박하는 말씀이겠죠. 저도 오늘 민주당이 단독으로 국회의장을 선출하는 것은 반대합니다. 음. 국회가 그러면 안 되죠. 국민의힘이 강경하다고 해서 민주당이 같이 하면 되겠냐 이거죠.
0: 그럼 조금 더 시간을 더. 아, 이제
2: 협상이 지금 되고 있으니까 다행히. 권성동 원내대표가 적극적으로 하고 있으니까 음. 협상해서 거듭 말씀드리지만 은 정치라고 하는 것은 주고받아야 돼요.
6: 음.
2: 그렇기 때문에 국민의힘 집권 여당은 실리를 택하고 야당 민주당에는 명분을 줘야 되기 때문에 저는 권성동 국민의힘 원내대표가 좀 양보해라. 사계특위는 받아들여라. 아니, 뭐가 됐든. 뭐가 됐든. 좀 명분을 주어라. 명분을 줘라. 아 법사위원장 내왔잖아요 예. 어? 그게 메인 아니었어요. 음. 그게 준데 주가 해결됐으면 종은 좀 양보해 줘라 음. 하는 겁니다. 음. 윤석열 대통령은 나토 정상회의
0: 순방 일정 마치고 돌아왔는데 어떻게 지금 평가를 하세요? 아까 경제 위기 말씀을 하셨는데.
2: 지금 뭐 세계 경제가. 엉망아닙니까? 우리하고 가장 관계 있는 미국도 1분기에 1.6% 마이너스 성장했는데 2분기마저도 또 그럴 것 같아요. 2.1% 마이너스 성장했더라고요. 그리고 미국 국민의 85%가 미국 국가 방향이 틀렸다, 잘못 음. 나가고 있다, 하고 경제가 나쁘다 하는 것이 79%예요. 미국 경제가 기침을 하면은 과거에는 우리 한국 경제는 백병삼기다 이런 얘기까지 했어요. 그럼 지금 뭐합니까? 그래서 윤석열 대통령한테 저는 일찍이 인사, 도 스태핑, 음. 영부인 부속실, 사장 말고 경제로 가라. 이네 가지 추천을 아니 건의를 했는데 지금 그것 때문에 떨어지고 있지 않습니까? 자, 보세요. 음. 오늘 내일 사이에 안보상 문제가 있기 때문에 합참의장을 임명하는 것은 국회가 저 모양이니까 음. 인정됩니다 그렇게 하셔야 된다고 봅니다 예. 그렇지만 교육부 장관 음. 보건복지부 장관 만지작거리며 그 국회를 간보기 하면 국민을 간보기 하면 은요 지지율 떨어져요 음. 어떻게 교육부 장관이 음주운전 하면 은 학생들이 음주운전해야 됩니까 복지부 장관 그게 뭡니까 지금 이런 사람들은 대통령께서 과감하게 임명 처리를 하든지 정치력을 발휘해서 본인들이 사퇴를 해줘야지 적을 가지고 국회 간보기하고 국민 간보기하고 그러니까 지지율 떨어지는 제1위가 인사 아닙니까 18%가 윤석열 정부의 인사를 대통령의 인사를 부정적으로 보더라고요 그건 아니에요 그러니까 월도
0: 인사 때문에 대통령 지지율이 떨어진다 이렇게 보세요 그렇죠 인사 네.
2: 경제 이런 거 아니에요. 음. 말씀 함부로 한다. 어? 이런 거 아니에요. 알겠습니다. 민중... 아니, 그럼 부속실만 하더라도 예. 자기가 공약했으니까 안 한다. 음. 그럼 부속실 내, 제일부속실내 증언을 해서 영부인을 공적 관리해 줘야 될 거에요. 아니 음. 어, 이제 뭐천공스승까지 나가서 <웃음> 카페가 뭐 난리를 피고 이러면 이건 안 돼요. 음. 국민을 그렇게 얕보는 또 간보는 이러면 안 된다 얘기죠. 우리는 지금 윤석열 대통령이 성공하기 위해서는 강하게 경제물가정책을 여야 정 대통령이 탑이 돼서 그런 모습을 보여야 돼요. 음. 그런데 그건 안 보이잖아요. 특히 윤석열 정부는 입만 버리면 민주당 공격하고 모든 게 문재인 정부 잘못이다. 과거 타다고 지금 무엇을 어떻게 하겠다 하는 말씀이 없잖아요. 비전을 제시해야 돼요. 음. 그러니까 지지도가 이렇게 데드크로스 되고 떨어지는 거예요.
0: 뭐 지지율 말씀하셨습니다만은 대통령이나 집권여당 지지율, 집권여당은 아직까지는 괜찮은 것 같고. 근데 이제 그건 민주... 민주당이
2: 못하니까 그렇죠. 그,
0: 그렇죠. 그래서 이제 미, 민주당 지지율도 사실은 뭐 20% 후반 뭐이 지지율이 있단 말이죠. 그래서 민주당 지지율도 지금 사실은 심각해요. 민주당. 심각하죠. 예, 민주당 입장에서도. 그런데 민주당도 지금 뭐 이제 당대표가 여러 명 나오고, 박전전 전 비대위원장도 출마한다는 이야기를 했고 그랬는데, 어떻게 보세요? 이 개파 갈등이나 뭐 이런 것들이 좀 있습니까? 민주당 내에?
2: 저는 97 세력들이 음. 오늘 아침 강원식 군의 최강시사 인터뷰도 들었습니다. 들으셨죠? 예. 어떻게 됐든 순서적으로 강병원, 박용진, 강원식. 예. 이렇게 출마하는 것은 굉장히 신선하고 좋아요. 음. 세대교체라는 그러한 것을 도전해야 될것 아니에요? 예. 이 박지은 전 공동, 비상대책위원회 공동위원장의 출마도 신선하게 봅니다. 예. 뭐, 이당헌 당규에 매여가지고 젊은 여성 청년의 진출을 막을 필요는 없어요. 아. 저는 그냥 그렇게 봐요. 허락해줘라. 아, 나, 그, 대승적으로. 그것은 예. 당무회의 비대위에서 논의해서 허락해주고 예. 한번 나오게 나가야 된다. 해라. 아, 그렇죠. 예. 그러면은 지금 이 97세대가 네분 아니에요 음. 거기다가 김민석 의원 서른 예, 뭐 그렇죠. 의원 정청래 의원 등이 다 표명을 하더라고요 그렇죠. 후보가 이렇게 많아지면 이익되는 것은 이재명 의원밖에 없어요 <웃음> <웃음> 참다이 사람들 답답한 거야 아. 이재명을 반대하면서 후보가 다 갈라먹기가 니까 갈라먹으면 아, 지금도 보세요 자기 어? 대통령 후, 후보로 어? 이 한동훈 오세훈 두 분이 15% 공동 예. 1위를 했더라고요. 음. 제가 좋아하는 홍준표 대구시장은 2위를 했고 예. 그런데 민주당은 음. 압도적으로 이재명 의원이 33%예요. 예. 그리고 당원들도 이재명 후보의 당권 도전을 70% 이상이 찬성하고 있잖아요. 음. 그런데 이 후보가 5명, 6명 되면 은 누가 이익이에요. 하면은
0: 이재명을 만들어주고 있다
2: 이재명 만들어주고 있는 거죠 그래서 나는 이 97세대도 단일화를 해봐라
0: 단일화를 해야 된다
2: 그렇죠 97세대. 해야죠 누구로 하는 게 나을까요 아, 그것은 제가 하면 큰일 나기 <웃음> 저는 마음속에 있는데 아 마음속에 있으시군요 그리고 어떤 분이 김민석 의원도 예. 어? 음. 저 만나려고 합니다. 그 합니다 97세대는 아니죠 아니죠 예. 그렇지만 은 정치는 오래 하셨죠 정치 오래 했고 예. 32살 때, 음. 김대중 대통령이 픽캅에서참 그랬죠. 세대교체의 기수였거든요. 예. 그 사이 뭐 서울시장 실패하고 음. 여러 가지 우여곡절이 있었지만 지금 잘하고 있잖아요. 음. 그리고 특히 우리 동교동계에서도 상당히 생각하는 분이에요. 음. 그러나 과연 되고 안 되고는 당원, 국민이 결정할 문제이지만은 후보가 이렇게 많으면 이건 어대명. 그렇게 될 것이다. 이준석 그 당대표의
0: 앞날도 참 궁금한데, 금 이번 주가 운명의 시간입니다.
2: 운명이 어, 지금 쫙쫙쫙쫙쫙 다가오고 있는데. 일단은 어떻게 될 거라고 보십니까? 기사회생이냐. 예. 토사구팽이냐 결정되겠죠. 아, 기사회생이냐, 네. 토사구팽이냐 네, 그렇지만은 젊은 30대, 어? 보수 정당의 대표가 돼가지고, 대통령 선거를 승리로 이끌고 음. 어? 지방선거를 압도적 승리로 이끈 그분에게 그 전부터 성상납설은 있었어요. 그렇죠. 이제 다 선거 이겨놓으니까 윤리위원회에서 하겠다
4: 음.
2: 하는 것은 윤리위원회에서 어떻게 결정이 되든 사실 엄청난 상처를 입는 거죠. 음. 그래서 나는 아참 젊은 분이 똑똑하신 분이 토사구팽 되는구나. 기사회생의 가능성은 저는 없다고 봐요.
0: 토사구팽이라는 말이 사실 김영삼 전 대통령 때 김재순 의원. 김재순 의장님이 했죠. 의장님이 예. 그때 하신 그때 말씀이잖아요. 그때 김재순 도사구평이. 의장도 당했거든요. 그근데 예. 음. 이준석 대표가 순순히 물러날 것 같지는 않고 당내 권력지형에도 좀 변화가 있을 것 같고 혹시 이준석 당대표가 물러나게 된다면 또는 징계를 받게 된다면 무슨 신당, 신당을 창당한 날지 뭐 이런 가능성도 있습니까?
2: 어, 우선. 예. 이준석 대표가 그런 말씀 하는 게 아니에요. 음. 윤석열 대통령 지지도가 40% 초반으로떨어지니까 자기는 20일이면은 지지도 상승시킬 수 있다. 무슨 도깨비 방맹이 가지고 있나? 그건 아니에요. 예. 그러면은 이준석답지가 않아요. 아. 당당하게 해야 돼요. 죽어도 살아도 당당하게 해야지. 오히려 몰려서 그렇게 급한 그렇죠. 말을 한것 같다. 아니, 그러한 얘기를 하는 것은 음. 자기는 윤석열 대통령을 위해서 말씀하셨는지 모르지만 은 음. 제가 볼 때는 아 굉장히 헝그리하구나. 굉장히 음. 밀려가는구나. 이런 느낌이 되더라고요. 예. 어떻게 됐든 또 그분의 충정도 있겠죠. 음. 내가 할 때는 이렇게 높았지 않냐 하는 예. 것을 얘기도 하지만 은 예. 글쎄요 신당? 저는 당장에는 안 되더라도 음. 총선을 앞두고는 반드시 이 총선 출마자가 많거든요. 아. 그렇기 때문에 공급처가 생긴다. 아. 그렇게 봐요. 정당이 여러 군데 생길 수 있다. 생길 수 <웃음> 있죠. 왜냐하면 당협위원장을 못 차지한 사람들이 있기 때문에. 그렇죠. <웃음> 그러면 은 그럼... 만약에 음. 지금 음. 윤핵관. 음. 또 이분들이 누구든지 당권을 잡아가지고 예. 이준석 현 대표의 계열들에게 불리익을 준다고 하면. 은 나오겠지. 나올 수 있지. 살아남아야죠. 그러니깐 공급처를 제공할 수 있다. 저는 그렇게 봐요. 국민의
0: 입장에서는 이준석 당대표를 지금 징계해서 이준석 당대표가 아 축출되거나 물러나는 것이. 좋습니까? 별로 좋지 않을 것 같은데 왜냐면
2: 좋고 나쁜 거를 나쁜을 떠나서 이미 그렇게 7월 7일 예. 오늘이 7월 5일 아니에요.
6: 음. 네?
2: 이제 연기를 하겠어요 공당으로? 그렇지. 이건 틀린 거예요. 그냥 이미 수, 종은 쳤어요. 거네. 누구를 위해서 종은 울리는지 모르지만은 종은 친 거예요. 근데 이제 그럼... 안해 보세요. 집권 여당이 되겠어요. 안 그래도 콩가루 집안인데. 근데 그렇게 민주당은 네. 싸우는 것은 음. 선거 패배했으니까 야당이니까 당연히 싸우는 거. 거예요. 네. 그렇지만 대통령 승지한 대통령이 경제를 회복해서 물가를 잡고 이런 일을 해야 될 집권 여당이 저렇게 싸우고 있는 건저콩가루 집안이에요. 저런 집권 여당 경험한 적 없어요. 그런데 이준석 당대표가 물러나게 되면 기존에 국민의힘이
0: 가지고 있었던 좀그 어르신 정당 같은 그 이미지를 가지고 집권 여당을 계속 그할수 있을까요? 잘 해나갈 수 있을까요?
2: 아 그것은 뭐
0: 국민의힘 순망치안 아, 또 다른 사람이 있 네. 네. 그리고 다른 사람이 있을 그러나 것이다 그러나
2: 아쉬움이 굉장히 클 거예요
0: 아쉬움이 클 것이다 지지도
2: 많이 빠질 거예요
0: 예 네. 알겠습니다 거의 다 여쭤본 것 같고요 인터뷰 중간에 말씀하신 차기 정치 지도자 여론조사 말씀을 하셨거든요. 그거는 제가 말씀을 드려야 될것 같아서. 여론조사 업체 리서치뷰가 지난달 28일부터 30일 전국 만 18세 이상 1,000명을 상대로 조사한 결과를 지금 말씀을 하신 겁니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지를 참조하시면
2: 되고요. 국회는 예 국민의힘이 양보해서 빨리 정상화하고 음. 대통령은 그 이상 국민 간보기 하지 마시고 음. 합참의장은 임명하고 교육부 장관 보건복지부 장관 지명 철회 혹은 정치력을 발휘해서 사퇴를 시키든지 하고 어. 나가야 돼요. 뭘 하겠다고 해야지 자꾸 음. 문재인 정부 그만 좀 타달라고 하지. 한번더
0: 요약해서 명확히 말씀해 주셨습니다. 맞습니다.
2: 네. 그렇지. 콩가루지만 <웃음>
0: 예. 영원한 연약. 정체품격 박지원 전 실장이었습니다.
2: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 공정,
3: 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 최강 시사 김봉신의 눈.
0: 네, 김봉신의 눈 시간입니다. 예, 한 주간의 각 분야 이슈들에 대한 여론을 심도 깊게 살펴보는 시간. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표 자리 하셨고요. 예, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 방금 전에 박주원 전국정원장께서 말씀하신 여론 조사를 우리가 한번더 보는 <웃음> 것 같아요. 그죠? <웃음> 예. 예. 오늘은 한국 갤럽하고 전국 지표조사인데 간단하게 여론조사 개요부터 설명해 주십시오.
6: 예, 예, 한국 갤럽 자체조사입니다. 지난 6월 28일부터 30일까지 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 무선 90% 유선 10% RDD 추출틀에서 무작위 추출하여 전화면접 방식으로 이루어졌고요. 표본 오차는 95% 신뢰준에서 수 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률은 9.1%입니다. 네. 예. 전국 지표조사. 예, 예. 엠브레임 퍼블릭, 케이스테리서치, 코리아리스, 장우리서치 리서치 등 4개 여론사 기관이 이것도 자체조사입니다. 지난 6월 27일부터 29일 사흘간 만 18세 이상 남녀 1,002명을 대상으로 휴대전화 가상번호 추출 틀을 활용해서 전화면접 조사 방식으로 이루어졌고요. 역시 피본오차는9트 신뢰수준에서 플러스 1에서 3.1%포인트. 응답률은 18.2%입니다. 재산사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
0: 예, 갤럽부터 보겠습니다. 한국갤럽 예, 예. 대통령 직무 수행평가 꾸준히 조사를 하고 있습니다. 매주. 예, 예. 예, 이번에는 어떻게 나왔나요?
6: 이번에는 긍정이43 부정이. 42 완전히 붙었고요. 예. 예, 긍정이 많이 떨어졌습니다. 3주 연속 하락이어서 지금 이 상태는 새 정부 출범 컨벤션 효과가 완전히 사라졌다. 이렇게 보여집니다. 이게 출범 직전에 긍정, 직무 긍정률이 41이었거든요. 예. 그런데 지금 출범 후에 53까지 올라갔다가 10%포인트 하락해서 43까지 내려왔으니까 아, 출범 직전하고 같다라고 보시면 될것 같습니다. 어...
0: 그 외교 순방하고 뭐 이런 것들이 별로 도움이 안 됐나 보네요.
6: 그러게요. 예, 예예. 예. 저도 이게,
0: 이게 보통은 도움 되는데 예,
6: 보통은 이제. 굉장히 크게 도움이 될 때도 있고요. 보통, 예. 어, 적어도 한 3에서 5%포인트 정도 긍정평가 응답이 많아지는 그런 상방압력이 됐었는데 이번에는 어떻게 전혀 이제 외교, 외교적 성과가 보이지 않는 것인지 음. 아니면 언론에서 다른 어떤 경제사정이 더 이제 많이 나와서 그런지 전혀 영향이 없습니다. 과거 뭐, 문재인 대통령, 박근혜 대통령, 전 음. 대통령들 방문들이 아 어, 조금이라도 도움이 됐었습니다. 지금은 전혀 아니고요. 예. 긍정 평가 이유에서 외교라고 언급한 비율도 3%에 지나지 않습니다. 아 그래요? 예예. 예.
0: 예, 그럼 거의 영향이 없다. 그렇습니다. 그 지역별로 봤을 때, 예, 예. 이른바 TK라고 보수 성향이 강한 지역 예, 예. 이쪽은 이쪽이 한주 사이에 20% 포인트가 하락했다.
6: 예예. 놀랐습니다. 예, 오차원이 밖에서 하락을 한 건데요. 예. 대구 경북 거주자 중에서 긍정 20% 포인트 하락했고요. 부정은 7% 포인트 상승했습니다. 근데 이게 과연 지금 말씀 주신 것처럼 사실은 어 대구 경북이 보수 성향자 분포가 이제 상당히 많은 곳인데요. 그렇죠. 근데 이제 보수 성향자 중에서만 따지면 긍정은 1% 포인트 오히려 상승했습니다.
0: 아그 지역에서? 예,
6: 그 지역 아니고 전체적인, 전체적인 보수에서요. 예예. 예, 예. 예. 그래서 이게 대구 경북에서 하락한 게 보수 진보에서 이제 하락이 있었다 보수에서 하락이 있었다 이렇게 이념 균열에 의한 영향이다라고 보기엔 좀 어렵고요. 오히려 그러니까 이제 대구
0: 경북의 보수 성향 지지자들은 여전히 지지할 가능성이 높고
6: 그렇죠. 예, 대구, 예 그렇습니다. 대구
0: 경북의 중도나 진보 성향 중에서 그렇습니다. 부정이 부정 평가가 높아진 영향인가? 예, 예,
6: 그럴 수 있습니다. 예. 왜 그러냐면 봤더니 이제 자영업자 중에서 전국 자영업자 중에서 아 15% 포인트 하락했습니다.
0: 예. 자영업자 중에서 예, 긍정요? 이 예. 부정이 뭐 자영업자는 많으니까요. 예, 부정이
6: 예. 19% 포인트가 상승했습니다. 이것도 5차위을 넘어섰고요. 음. 그래서 이제 민생 경기 영향을 많이 받는 그러네요. 계층에서 예. 크게 변화했다 이렇게 봐야 되고요. 연령대로 보면 50대에서 긍정 13%가 하락하고 부정이 14% 포인트 상승했습니다. 이게 음. 민생고 문제인 것 같습니다. 그게 좋아질 줄 알았는데 그렇지 못했다라는 뭐 실망감
0: 뭐 이런 것들이 작용하고 있을지도 모르고요. 예, 예, 그렇습니다. 민생과 관련해서 인플레이션 문제도 심각하기 때문에. 예, 예. 첫 분기 직무평가를 실시를 했는데 어떻게 나왔습니까? 분기로는.
6: 예, 한국갤럽은 이제 역대 대통령, 전 대통령들 다 분기별로 이제 통계를 내서 보여주고 있는데요. 아, 이번이, 아, 분기 평균 부정평가가 문민정부 이후 가장 아, 많습니다. 36%. 가장 높아요? 예, 예. 예, 그렇습니다. 부정평가 비율 36%로 가장 높고요. 이게 이명박 대통령 때 첫, 어, 출범 첫 분기에서 29% 부정률이 나왔었는데, 예. 그거보다 무려 7%포인트 많은 36%로 지금 현재 부정률이, 아, 노태우 대통령을 제외한 그 문민정부 이후 가장 높은 비율입니다. 그렇군요. 예. 예. 긍정률은 박근혜 대통령 때 42로 가장 적었었는데, 예. 예 이번에 두 번째로 적습니다. 50% 50% 예, 예. 예.
0: 이명박 대통령 때랑 좀 비슷한 수준?
6: 비슷한 수준입니다. 이명박 대통령 때가 52, 이번이 50. 긍정률입니다. 예.
0: 정당 지지율도는 어떻습니까?
6: 정당 지도 역시 국민의힘이 추가 하락을 해서 3주 연속 하락을 했습니다. 역시 마찬가지로 어새 정부 출범 컨벤션 효과가 완전히 사라진 그 직전의 40%하고 같은 어 국민의힘 40% 나왔습니다. 2% 추가하락한 내용입니다. 대통령이랑 비슷하게 가는 거죠. 예, 그렇습니다. 예, 예. 다만 그렇다고 해서 그 반사 이익을 더불어민주당이 얻고 있지 못하고요. 음. 직전 조사하고 더불어민주당은 동일한 28%를 보였습니다. 정의당이 2% 포인트 상승해서. 어 6%를 오랜만에 찍었습니다
0: 어, 정의당의 반등이 이게 의미가 있을까요?
6: 아몇주더 봐야 될 텐데요 지금 예. 현재 이제 비대위원장 이은주 의원 중심으로 현장 행보 또 경청 행보 진행한 예. 성과가 나타나고 있는 듯합니다
0: 예, MBS 다른 여론조사 좀 살펴보겠습니다 예, 예. 저출산 고령화 심각성에 대한 여론을 물었는데 예, 예. 아주 심각하다고 답변을 했습니다 이건 예, 당연한 예. 것 같고요
6: 심각하다가 94 심각하지 않다가 5인데요 예, 심각하다 중에서 매우 심각하다라는 응답은, 어, 전체 베이스에서 60% 상당히 심각성이 높게 그렇죠. 인식되고 있습니다.
0: 이 정도로 설문 나오는 게 쉽지 않은데 고령화 맞습니다. 저출산에 관해서는 뭐다 심각하다. 예, 예. 이 발생한 문제가 어떤 게 가장 심각한 문제냐 구체적으로 물어봤을 때는 뭐라고 있습니까?
6: 예, 여섯 가지를 놓고서 물어봤더니, 예. 실제로, 어, 사회보장 비용 부담 증가를 응답한 사람들이 1순위, 2순위를 합해봤더니 전체 한 절반 정도는 이거를 선택을 했습니다. 사회보장 부담 비용 증가 49% 나왔고요.
0: 사회보장 비용 부담 증가. 예, 예 비용
6: 부담 증가. 그다음 에 이제 노동력 부족으로 인한 경제 성장 둔화가 46 이것도 많이 나왔습니다.
0: 경제적인 것들이네요. 예, 아. 예 맞습니다. 아, 예, 그 경제 지금 스태그플레이션 우려까지 나오면서 그런 것들이 다 중첩적으로 엮여 있지 않나 사람들 심리에. 예. 예. 그래서 이제 노인의 기준 연령을 좀 높이자 이런 예. 주장에 대해서도 찬반을 물어봤는데.
6: 예예. 예. 찬성이 62, 반대가 34 나왔습니다.
0: 아, 찬성
6: 응답이 상당히 예, 많습니다.
0: 이민에 관해서도 이 질문을 했더라고요?
6: 예예. 예. 이민청 뭐 신설 이야기가 얼피 나왔을 때왜 예. 이민을 수용할 것이냐라는 것인데요. 반대가 절반입니다. 50.
0: 아 여전히 반대가 더군요? 아
6: 예예. 예. 예. 찬성은 43이니까 7% 포인트 격차로 반대가 더 우세하다고 보셔야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 이민에 관해서는 적대적인데. 예예. 예. 그런데 저출산 고령화는 계속 지속되고 있고, 예, 예. 아참 쉽지 않네요. 예, 예. 예, 여론조사 전문업체 메타보이스 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
0: KBS 일라디오 청년의 최강사 이부는 여기까지고요. 잠시 후 삼부에서는 경제합시다 박정호 교수와 만나보고요. 안진걸 민생경제연구소 소장과 함께 올 하반기 달라지는 정책들도 정리해 보겠습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 오늘은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수 모셨습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요.
0: 아우 이 원유, 뭐 원자재. 식량 부족 사태까지 이제 걱정을 해야 되는데 유엔 네. 사무총장도 전 세계적 식량 부족 심화가 재앙으로까지 이어질 수 있다 뭐 이렇게 이야기를 했는데요.
5: 네 맞습니다. 사실 음. 어, 지금도 이제 그 물가 상승 때문에 고통받는 분들 참 많으시죠. 그런데 아직까지 우리나라 물가 소비자 물가 상승률 각 부문별 기여도를 살펴보면 방금 말씀해주셨던 곡물 가격은 아직 반영이 안 되어 있는 물가 상승률 수준. 다 아, 반영 안돼 있어요? 예. 예. 어, 지금은 석유류와 공산품 그다음에 공공요금들이 조금 반영된 수준이지 음. 곡물 가격은 이제 시작인 듯한 느낌이 많고요. 이게 왜 ベ그 기존의 재고 때문에 그렇습니까? 맞습니다. 곡물텀은 항상 작년에 수확한 걸 지금 소비하는 게 많고요. 아, 그렇군요. 비축류 못지않게 비축 곡물들이라든가 이런 게 음. 상당히 있기 때문에 어, 그런 것들이 소진되는 내 일정 부분에 시간이 좀 걸립니다. 음. 어, 그리고 또한 가지가 있는데요. 상대적으로 곡물 가격 상승이 아주 지금까지가 아주 심각한 건데 제가 표현이 어폐가 있습니다만 음. 그래도 어느 정도까지 올라갈 때는 일정 부분 우리 우리나라처럼 소득이 좀 괜찮은 나라는 좀 버텨요. 그렇죠. 예. 돈 가지고 살수 있으니까 맞습니다. 예. 노벨 경제학상 수상자였던 백허 교수가 이런 말씀을 하셨는데요. 곡물 가격이 30% 정도 올랐을 경우 음. 소득 수준이 높은 OECD 국가 같은 경우 는 생활 수준이 3% 정도 하락하지만 소득 수준이 낮은 후진국 개도국 같은 경우는 30% 가까운 생활 수준의 하락을 접하게 될 것이다 이렇게 얘기를 한 거죠.
0: 공급 가격 내려가는 그대로 생활 수준의 하락이 이어지는 거죠.
5: 맞습니다. 예. 그래서 우리 같은 경우는 아직까지 뭐 식량 가격 상승으로 인한 전반적인 생활 수준 하락이 덜 일어났지만 벌써 최빈국 같은 경우는 상당히 많은 충격을 받고 있는 상황이고요. 요것까지 말씀드리고 세부적인 내용을 좀 이어가 보면 도대체 그러면 식량 가격이 지금 수준까지는 어떻게 올라온 거냐라고 했었을 때 코로나19 터지기 전인 2020년 1월을 100이라고 났었을 때요. 예. 세계 식량 가격 지수는 150선까지 올라왔고 어. 그다음에 유지류. 유지류라면 우리 흔히 말해서 뭐 식용유나 이런 기름류로 네. 해당되는 거죠. 이거는 200까지 올라왔으니까 2배 된 거고요. 그다음에 곡물 가격도 계속 올라가고 있는 추세인데 160, 170까지 올라온 상태다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 아, 이게 분명히 근데 OECD 국가들에게도 영향을 미칠 거란 말이죠. 아사. 네. 에 몰린 난민들이 또 유럽 지역으로 향하고 있다라는 보도도 계속 나오고 있기 때문에 이게 유럽도 그렇게 되면은 돈이 점점 더 후달리는 <웃음> 네. 상황. 맞아요. 줄어드는 네. 상황 뭐 이렇게 될 거라서 보통 문제가 아니네요. 여기에다가 만약에 이제 우크라이나 전쟁이 있어서 지금 우크라이나 곡물 문제가 있는데 거기가 주산지였기 때문에 미래. 에 미국이나 남미, 캐나다 이쪽은 또 이상기후 때문에 혹시 작황부진이 우려된다고 하는데.
5: 맞습니다. 예. 이걸 좀 설명을 드릴게요. 많은 예. 분들이 석유 가격도 인상돼서 인플레이션 유발되고 곡물 가격도 인상돼서 인플레이션 유발된다고 하는데. 많은 경제학자들에게 이둘 중에 어느 게더 무섭습니까? 라고 물어본다면, 한 10명 중 9명은 곡물 가격 상승을 꼽아요. 당연합니그 예. 이유는 여러 가지가 있는데, 전 세계에서 우리가 산유국이라고 부르는 나라가 생각보다 많습니다. 음. 어, 이것저것 의미 있는 수준으로 생산하는 국가는 다 합치면 한 60개국이 넘고요. 아그 예, 예. 다음에 상위 5개 국가가 차지하는 비중도 한 50% 살짝 넘는 수준이에요. 음. 어, 그런데, 그 곡물 같은 경우는 상위 메이저 다섯 개 곡물 생산 국가가 전체 곡물 생산량에 차지하는 비중이 75%입니다. 와. 그러니까 석유류보다 네. 곡물 가격은 상위 다섯 개 국가에 차지하는 비중이 훨씬 더 높은 거죠. 그러다 보니 석유 수급이 제대로 안 됐을 때랑 음. 곡물 수급이 제대로 안 됐을 때 석유는 나머지 한 50개국 이상이 또 나름대로 증산할 수가 있고 생산을 해줄 수가 있어요. 그러네요근데 네. 곡물은 거의 다섯 개 국가가 4분의 3을 차지하고 있다 보니까 음. 어디 대체질을 수 있게 확보해서 즉각적으로 증산을 하기가 어려운 게 하나 있고요. 음. 그다음 또한 가지는 석유 가격 상승과 곡물 가격 상승이 같이 일어났을 때는 곡물 가격이 더 많이 띕니다. 그 이유가 곡물을 생산할 때는 석유가 필요하지만 석유를 생산할 땐 곡물이 상대적으로 안 필요하다시피 하거든요. 그렇죠. 뭐 비료 이런 것들 다 석유류에 해당되고요. 음. 그다음에 운송 비용할 때도 또 석유가 소비되고 또 농기계 사용하는 데또 석유가 소비됩니다. 음. 그래서 지금 전 세계적으로... 우 저기 곡물 가격 상승은 본격적으로 수확을 앞두고 유가가 상승한 상황에서 정작 우리 집 앞에 배송되는 곡물 가격은 더 많이 뛸 수도 있다 이렇게 보시면 되겠고요.
0: 아까 공물 5대 그. 뭐 산출국이 네. 어디 어디니까 미국, 이제 캐나다,
5: 메이저 그 공물에 따라 좀 다른데 요 예. 가장 대표적으로는 이제 미국, 러시아고요. 예. 그 다음에 인도, 음. 그 다음에 EU를 전체를 하나로 토칩니다. 왜냐하면 음. 거긴 공물 생산의 방식을 다 일치시켜 놨기 때문에요. 예. 그다음에 마지막으로 중국 이렇게 다섯 개국을 음. 뽑습니다. 그런데 하나만 더 말씀드리면 예. 지금 이 다섯 개 국가를 얘기를 해보니까 좀 의아한 부분이 아마 많은 분들이 계실 거예요. 아니, 중국은 교수님도 여기 나와서 간간히 농업 수익 국가라고 했는데 이게 어떻게 된 거냐. 자, 곡물이 특히 위험한 게 뭐냐면요. 방금 메이저 다섯 개 국가가 이렇게 많은 곡물을 생산하는 이유는 바로 자급자족의 목적이에요. 그렇죠. 무슨 얘기냐면.
0: 중국은 15억 인구니까. 맞아요. 그런데
5: 석유 같은 경우는 연간 9,800만 개럴을 생산하면 9,500만 개럴이 교역에 사용돼요. 그러니까 아. 석유는 1차, 2차, 3차의 목적이 다 수출이에요. 그러네요. 그래서 그걸로 달러 벌어서 우리도 필요한 거 사야지가 기본적인 산유국의 맥락인데, 예. 곡물은 1차도 2차도 3차도 우리가 먹을 걸 우리가 재배하는 건데, 일단 그, 우리부터 먹고. 그렇죠. 예. 그러다가 남는 것들 일부를 수출하자는 겁니다. 음. 그래서 아까 메이저 5개 국가가 전체 생산한 양에서 수출하는 비중이 요즘 이제 문제가 되고 있는 밀만 가지고 얘기를 해드 이면 15% 수준밖에 안 돼요. 아. 생산량에. 석유는 대부분 수출하지마. 그래서 이들 국가에서 좀 전에 말씀 서두해 주신 것처럼 이상기후 현상으로 작황이 어려워졌거나 예년보다 생산량이 떨어지면 이제 자기들 먹을 것도 부족해지는 거잖아요. 그러면 수출을 못 하게 하겠네요. 그렇습니다. 그래서 어떤 일이 생겼냐면 세계 식량 정책 연구소에서 이달 초에 발표한 자료를 따르면요. 현재 27개 국가가 자국에서 생산한 곡물들을 전면 수출 금지했습니다. 와, 우리 같은 경우에 그 식,
0: 우전도가 농산물 우전도가 굉장히 심각한 나라인데 거의 뭐 10%, 20%밖에 안 되는 걸로 알고 있는데 그러면 우리는 이게 앞으로 어떻게 되는 건가요? 특히 또, 러시아 같은 경우에, 저, 흑해, 흑해 항구 봉쇄를 뭐, 한다, 그래가지고, 이걸 식량을 무기화한다. 그런 이야기를 했었잖아요.
5: 예, 맞습니다. 실제 지금 그렇게 되고 있죠. 예. 정작 황당하게도 러시아, 아 우크라이나 내부에서는 음. 어밀 가격이 평년 예년에 비해서 50% 수준으로 떨어졌어요. 음. 왜냐하면 이제 조만간 또 수확을 해야 될 시기가 다가오는데 비축 창고에는 곡물들이 아직 방출이 안된 거죠. 음. 그럼 이 묵은 밀은 바깥으로 나갈 수가 없기 때문에 어 그리고 내년에 또 팔아봤자 제값을 못 받고. 그렇죠. 그래서 우크라이나 내부에서는 이걸 헐값에라도 일단 곧 비축 창고를 비우기 위해서 밀 가격이 급락했는데, 정작 해외에서는 뭐 예년에 비해서 50% 이상 급등한 상황이잖아요. 그렇죠. 자, 그런데 이 상황에서 가장 큰 이렇게 이 여기에서 밀이 넘치는데 나가지 못하는 이유가. 방금 말씀하셨던 항만 시설에 대한 여러 가지 뭐뭐라까 전쟁 중이기 때문인데요. 음. 기뢰라고 하죠. 우리가 뭐 여러 가지 뭐 배레든가 잠수함을 잡기 위한 예. 이 기뢰까지 제거하려면 6개월 이상이 소요된대요.
0: 아 바다 에 이미 많이 뿌려놨군요. 그렇습니다. 기례를.
5: 그래서 뭐 러시아 말로는 뭐 뱀섬에서 철수하고 일부 뭐 세계 곡물 시장에뭐 파동을 막기 위해서 항구를 비워주겠다라고 얘기는 했지만 음. 실질적으로 바다 위에 설치되어 있는 기뢰까지 다 제거하려면 6개월 이상 소요. 된다니 그럼, 오래 다 지난 거죠, 뭐. 예. 그치. 바로 이런 부분 때문에 세계적으로 아까 말씀드렸던 27개 국가들이 야, 이거 분위기가 음. 우리가 먹을 거 우리가 얻기도 어려울 것 같아 라고 하면서 전면 수출 금지됐고요. 또한 가지 아이러니. 예. 많은 분들이 러시아가 뭐 항구 열어줬다. 음. 우크라이나도 우리가 수출하고 싶으니까 이제 저 러시아 때문에 못한다. 이렇게 얘기하고 있습니다만 예. 실제 세계 식량 기구에 따르면요. 전 세계 27개 식 양량 수출을 금지한 국가 중에서 러시아, 우크라이나가 포함되어 있어요. 무슨 얘기냐 면 전시에 어디 군비를 외부에 반출합니까? 그렇지. 그러니까 항구 가지고 옥신각신한 건두 나라 다 약간 정치적 제스처가 포함되어 있는 거예요. 그러네요. <웃음> 네.
0: 예. 군량미 비축이라는 말을 우리가 했었잖아요. 그럼요.
5: <웃음>
0: <웃음> 예, 그, 와, 이게 웃을 일이 아닙니다. 사실은 이런 식으로 가서 전쟁이 오래되면 우리는 에그플레이션까지 올 수가 있겠습니다.
5: 맞습니다. 그리고 에그플레이션은 석유류보다도 더 구조적인 이유예요. 음. 그렇기 때문에 한번 왔었을 때 이게 절대 단기간에 해결이 안 되는 게 통상적입니다. 최소 뭐 석유 같은 경우는 급락하고 급등하고 몇 개월 만에 한달 만에도 가격 추세가 바뀌기도 하지만 음. 에그플레이션이 한번 일어났다고 라 하면 최소 1년 반 정도 걸리는 게 통상적입니다. 그러면 이제부터 본격적으로 한다고 하면 뭐내년 연말 전까지는 쉽지 않다라고 보는 게 일반적인 상황이죠.
0: 그러면 정부가 대비를 많이 해놔야 될것 같은데 곡물 자금률이 제가 10%, 20% 정확히 몇 퍼센트입니까?
5: 네. 곡물 자금률은 20% 초반대고요. 예. 예, 식량 자금률이 한4 0대와 있습니다. 예. 그런데 이제 곡물 자금률 20%는 말 그대로 우리의 주고 음. 주로 먹는 걸 가지고 곡물 자금률을 따지는 거고, 예. 식량 자금률은 우리 식탁 위에 있는 전반적인 식자재들, 전부 다. 라면까지 뭐, 포함해서. 네, 그런 거? 것들이죠. 예. 그래서 그런 것들까지 합친 건데, 예. 뭐, 아니, 식량 자금률 40% 괜찮은 거 아닌가요? 아니에요. 아닙니다. 예, OECD 최하위 수준이고요. 엄청 낮은 거예요. 맞습니다. 예. 그리고 이런 것들에 대해서 정보도 사실 단연간 문제 의식이 좀 가지고 있었어요. 특히 곡물 가격이 계속 상승하고 있었기 그렇죠. 때문이죠. 네. 그래서 특히 밀이 문제였는데 음. 우리 식문화가 너무 밀을 좋아하는 걸로 바뀌어서 어, 빵을 예. 그래서 네. 가루살이라는 거를 새로 품종으로 만들어서 쌀로 빵 만드는 거. 네. 예. 어 우리가 이 맛있어요. 예, 밀 전득 소비하고 전득하고. 쌀 소비가 좀 <웃음> 방식이 다르거든요. 예. 쌀은 곡물을 직접 먹잖아요. 예. 근데 밀은 직접 먹는 게 아니라 밀 가루로 해서 뭔가를 만들어 먹잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러다 보니까 상대적으로 쌀을 밀과 비슷한 성분으로 이렇게 계량해서 쌀 가루로 뭔가 만들 수 있도록 빵이나 이런 것들 음. 이런 것들을 하기 위한 품종 계량이 일어났는데 그걸 가지고 뭐한뭐몇년 안에 전체 밀 자급률에 10% 까지는 올려 보겠다고 하지만 아이고. 10% 가지고는 뭐 택도 없죠.
0: 예. 네. 2767님 단기간 대책으론 어렵겠는데요. 김영희 님수퍼가기 무서워요. 2467님 식량 걱정하면서 동촌 지원은 부족한 현실. 배만금 님 지금 스리랑카는 식량이 없어 시위 중입니다. 아유, 이게 정말 국제 문제가 여러모로 얽혀 있어서 일파만파입니다. 예. 네. 잘좀 알고 당할 땐 당하더라도 좀 알고 당할 수 있도록, (웃음) 예. 명지대학교 박정호 특임 교수님과 계속 이야기 나누겠습니다. 경제합시다. 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS1라디오 최경영의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다. 여러분은 지금 KBS1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 하반기 시작됐습니다. 벌써 7월입니다. 정부 부처들이 코로나 장기화와 물가상승 극복을 위해서 민생안정대책들을 내놨는데요. 뭐가 어떻게 달라지고 우리가 받을 수 있는 혜택은 뭔지 안진걸 민생경제연구소장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
0: 예안 소장님. 지금 상병수당 시범사업이 실시된다는데 오늘부터 실시되는 거죠?
7: 예, 맞습니다. 이건 다른 나라는 다 하고 있는데, 미국과 한국만 안 해서 큰 문제가 됐었고요. 예. 제가 예전에 참여인단한 시민단체를 했을 때도 강력하게 호소했던 제도인데요. 예. 우리가 이제 직장 다니다가, 어, 아프다. 아프다. 그런뭐 하루 이틀은 그냥 회사에서 봐주는 경우도 있지만, 예. 보통 뭐 일주일, 이주일 이렇게 되면 무급병가를 쓰잖아요. 그렇죠. 근데 무급병가를 쓰는데 월급이 상당한 사람들은 버틸 수가 있는데 음. 월급이 많지 않은 분들은 어떻게 하겠습니까? 아파도 그냥 다니잖아요.
6: 그렇죠.
1: 코로나
7: 때 감염이 있었는데도 어, 예를 면 그냥 일하는 사람들도 많이 있었습니다. 많은 사람들이 막 감염 환자가 있는데도. 왜냐면안 나가고 싶어도 또는 아파도 음. 안 나가면 그만큼 소득이 줄어들기 때문이잖아요. 예. 이제 앞으로는 상병주당을 해서 아파도 일정하게 금액을 받기 때문에 어 일을 굳이 안 해도 되는 것이죠. 어, 음. 지금 이제 여섯 군데에서 시범 사업입니다. 어, 너무 늦어서 이제 문제가 되고 있는데요. 어, 유형은 모델 1, 모델 2, 모델 3, 세개가 있습니다. 그래서 부천시, 포항시가 모델 1이고요. 모델 2가 종로구천안시, 모델 2가 순천시, 창원시입니다. 그러니까 전격적으로 도입하면 될 텐데, 일단 효과를 보겠다는 차원에서 모델을 하는데, 근데 이제 하루에 지급하는 금액이 최저임금의 음. 60%인 43,960원에 불과합니다. 하루에? 예 맞습니다 그래서 다 좋은데 너무 금액이 작다 그리고 이제 아파갖고 쉬면 바로 금액을 줘야 되잖아요 예. 근데 대기기한이라 그래가지고 혹시라도 쉬지도 않고 어~ 저기 수당을 받아가는 사람도 있을까봐 어 7일, 14일, 3일 이렇게 대기 기간을 줬습니다. 음. 그 기간은 아파서 쉬어도 금액이 안 나온다는 이야기거든요. 음. 그것 때문에 벌써 시민단체들께서 좋은 이 문재인 정부에서 역점도 추진했던 제도고 그래서 이번에 7월 1일부터 7월 3일부터 시행하는 건 좋은데 금액도 너무 작고 대기 기간이 너무 길다 이런 지적이 나오고 있습니다. 그럼에도 불구하고 대한민국도 이제 OECD 모든 나라가 음. 실시하고 있는 어, 아파도 쉴수 있는 제도, 아프면 쉴수 있는 제도 도입된다는 건큰 의미가 있겠습니다. 그
0: 대상자가 구체적으로 직장인들입니까 아니면 자영업자들입니까?
7: 직장인들입니다. 임금 네. 근로자에도 자영 이제. 기본적으로 있는 근로자는 기본이고요. 그 다음에 자영업자, 고용보험 가입되는 예술인, 특수고용 노동자, 플랫폼 노동자, 일용 아. 근로자 같은 비전형 근로다 지원받을 수 있습니다. 다만, 이제, 어, 공무원 교직원들은 아직 지원 대상에 해당되지 않습니다. 예. 예. 네. 요렇게, 그래서 이제, 우리 직장인들과 자영업자 누구나 이제, 이용할 수 있는 제도라는 측면에서 굉장히 의미가 있다. 다만, 대기가 너무 길고, 금액은 너무 작은 문제는 해결해야 되고, 지금 시범 사업이라고 그랬잖아요. 예. 여섯 군데 많은 겁니다. 푸천과. 부천, 포항, 종로, 천안, 순천시, 창원시만. 그러니까 지자체별로
0: 하는 거군요, 이게 지금. 예, 그러니까. 지자체별로
7: 예. 이제 시범사업. 나머지 지자체에는 아픈데 출근해라는 법이처럼 비춰지잖아요 그렇죠. 그러니까 이건 어 전격적으로 바로 시행했어야 되는데 예. 아무래도 좀 효과를 보자는 측면에서 늦어지게 됐는데 음. 그래도 불구하고 이런 좋은 제도가 시행된다. 그리고 어본 제도는 그러면
0: 언제부터 시행되는 거예요, 본 제도는?
7: 아, 2025년도에.
0: 네. 2025년에 네.
7: 3단계 시범사업 거친 뒤 2025년도에 본제도가 도입됩니다. 역시 너무 늦습니다. 아. 저는 이건 정부나 국회가 나서면 충분히 올해 시범사업 했다고 치고요. 내년에는 전국적으로 시행하는 게 낫다. 이렇게 제희들 아. 호소하고 촉구하고 있고 벌써 시민단체들이 얼마 전에 기자회견 통해서 시범사업만 3년 하냐 어? 상병수당 도입식이 앞당겨라 하는 기대하그랬습니다그
0: 주말 사이에 주유소 물가에도 좀 변동이 있었나요? 유류세 인하폭이 늘었다고 하는데 7월부터.
7: 아유 정말 이거 너무 답답한데요. 예. 자 지금 유류세 는 첫날 어 30% 70 37%로 7% 더 인하폭이 확대됐잖아요. 예, 30%에서
0: 유류세. 37%로. 예. 예. 기름값이
7: 37%로 인하한 거로 오해하는 분들 있던데 기름에 붙는 세금 중에서. 세금이. 예, 37%까지 이제 떨어진 건데 그러면 한 50원 정도 이상 인하돼야 돼 맞거든요. 57원 정도가요 지금 유세 가격 평균에 대해 보면요. 예. 어, 근데 실제로는 값이 오르거나 이론도안내는 주소가 66%라는 어 에너지 석유 시장 감시단의 10년째 조사가 있었습니다. 아. 인하분만큼 가격 내는 주소도 22%가 안 됩니다. 음. 그래서 이 유류세 인하 반가운 조치긴 하지만 지금 어 국민들이나 저희들은 어떤 문제제를 하냐면요. 결국은 유류세를 인하하지만 정유소에 정유사들이 받고 그다음에 주유소에 넘길 때 음. 유류세 인하만큼을 100% 반영하지 않은데 강제 장치가 없습니다.
0: 장치가 최종 없죠? 가격은 네.
7: 주유소가 정하는 거잖아요. 네. 서로 가격 차이도 있고. 네. 정확하게 내리는 분이 있는가 하면 눈치 보면서 조금만 내리는 분도 있을 수 있거든요. 음. 그러다 보니까 정유사가 지금 4분의 1분기에 우리나라 정유 대기업 4사가 각 사마다 영업이익이 1조가 넘어가는 황당한 일이 발생했습니다. 네. 이것은 고금리 고물가 고유가에 국민들 모두 죽어나는데 대기업들만 그 다음 일부 주소는 오히려 배를 불렸다. 조사 결과라도 음. 나온 겁니다. 유리이나 첫날 값을 오히려 값이 올랐거나 이런 난내는 60% 그러면 이렇게 하자는 거죠. 우리 어, 케미씨 우리, 홍상훈 기자께서도 제안해가지고 화제가 되고 있는데요. 음. 그, 우리가 기름을 넣잖아요. 지금 뭐, 2200, 2300 오르잖아요. 그럼 일단 다 내고, 유류세그 중에 붙는 유류세에서 37%를 세무서에서 그냥, 뭐, 일주일 단위면 일주일 단위, 한 달이면 한 달, 우리 국민들 때 바로 넣어주자는 거죠?
0: 아, 그걸 직접 넣어주자?
7: 예, 그러면, 이건 정유사나 주유소에서 음. 유류세 인하 분의 일부를 자기들이 챙길 수가 없게 되잖아요. 음. 기름을 넣은 사람에게 그 기름값에 붙어 있었던 유류세 중에 30%를 그대로 돌려주는 거죠. 음. 이게 저는 지금 윤석열 정부에서 고물가 고금리 고환율뭐 고금리 대책 무대책이다 속수무책이다 어쩔 수 없다. 뭐 이런 식으로 나와서 굉장히 많은 국민들이 걱정하고 있는데
6: 음.
7: 이런 것도 하자는 겁니다. 직접 국민들에게 유류세의 30%를 직접 돌려주고 뭐 예를 들면 이 37%도 더 제한도 풀어야 된다는 이야기도 나오잖아요. 너무 지금 네. 급 14니까. 네. 그다음에 일반 국민은 그렇게 하고 영업을 하는 분들에게는 뭐유류세를 한시적으로 면시해 주는 조치도 지금 저는 필요하다고 생각하고요. 네. 이런 대책들이 안 나옵니다. 독일이나 미국은 지금 대중교통비를 대폭 할인해 줌으로써 어 고유가도 피하고 고물가 대책에 힘도 실어주는 정책을 펼치고 있거든요. 음. 이것도 안 나오고 있습니다. 그러니까 하반기에 지금 바뀌는 제도 오늘 우리 최경기사에서 제가 최경기사에 소개하면서 기쁜 소식을 전달하고 싶었는데 아무리 읽어봐도 <웃음> 큰 돈이 되고 도움이 되는 제도 변경은 별로 없는 겁니다. 예. 그게 오늘 굉장히 속상하고 또 국민들께 죄송한 마음이 듭니다.
0: 그래도 그나마 이제 10월부터는 그체부조정 프로그램 소상공인 자영업자들을 위한 이거는 시행이 되나요?
7: 예 맞습니다. 예. 지금 3월달에 대출 만기 연장했잖아요. 예. 이게 이제 9월까지만 연장이 되는 거거든요. 음. 그러다 되면 이제 9월 끝나면 벌써 만기 연장을 안해줄 가능성 이 높습니다. 그런 그렇죠. 여부가 지났으니까 예. 결국 그렇다면 어 만기 연장이 제일 좋지만은 제일 중요한 건 지금의 고금리 시대에 이 은행들이 작년에만 이자가 46조고 올해 50조가 넘어갈 전망입니다. 그 그러니까 남들의 고통으로 은행들만 지금 엄청난 배를 불렸다라는 치를 봤는데 만약에 이 채무조정이 되면 가장 지금도 제2금융권에서는 채무조정해 주지 않는다면 민원이 제대한 엄청 많이 오는데 갑자기 5천만 원이력 갑자기 아파는데 어떻게 갚습니까? 그런니1 네. 때문에 돈을 밀리신 분들인데 아직도 음. 영업이익은 거의 늘어나지 않았는데 왜냐하면 갑자기 고물가 사태가 터져서 온자재값도 올라가고 그러다 보니까 시민들이 지금 지갑을 닫고 있는 상황이거든요. 근데 가장 중요한 채무조정이 뭐냐 면 어, 중저금리로, 지금 우리 금리보다 더 저금리로, 마, 어, 장기 분할 납부를 할수 있게 해주는 것입니다. 이게 이제 9월 만기가 지나면, 어, 바로 이제 만기가, 만기가 됐으니까 다 몇천만 원, 매 억을 내라가 아니라 그렇게 5년이면 5년, 1 0년이 10년, 장기간 분할 납부할 수 있는 그런 제도의 발판이 마련된다는 면에서 매우 바람직하고요. 이것은 지금도 재금융권에서는 안 해주는데 지금 재금융, 제2금융, 재금융권 모두가 꼭 10월이 아니다. 지금 금융기관이 임의로도 자발적으로도 할수 있거든요. 그래서 그 채무조정할 수 있도록. 무슨 이제 가장 극단적인 형태는 파산도 하고 회생 신청도 하잖아요. 예. 파산 회생까지 가지 않고도 합리적인 선에서 우리가 이자를 안 내겠다는 게 아니라 이자를 내겠다는 겁니다. 다만 장기간 저리로 분할 납부할 수 있게 도와달라는 라코소를 계속하고 있습니다.
0: 그리고 하반기부터 달라지는 게 금리는 계속 올라갈 것 같은데 그럼에도 생애 최초로 집을 사는 사람은 대출 규제를 완화해 주겠다. LTV를 80%까지 확대 적용시키겠다. 뭐 이런 거잖아요.
7: 예, 맞습니다. 문재인 정부의 이제 대출 규제 강화돼서 그거에 대해서 아쉬워하고 비판하는 분들도 있었는데요. 지금처럼 이제 고금리가 계속 뛰고 이제 한국행에서도 0.5% 비슷해 전망이 나오고 있잖아요. 그다음에 세계적으로 집값도 하락할 수도 있다는 라 전망이 나오고 실제 대한민국에서도 지금 집값이 떨어지고 있는 것으로 분석이 되고 있습니다. 그래서 오히려 문재인 정부 때 했던 금리 규제가 어, 하우스토라든지 집값의 급격한 하락으로 사람들이 고통을 겪는 걸 막아줬다라는 긍정적 평가도 요즘에 나오더라고요. 이제 그건 그거고 어쨌든 집을 처음으로 구입하는 사람 입장에서는 대출 음. 액 수가 60 7집값 60에서 70% 되지 않아서 아쉬워하는 분도 있었는데 앞으로는 주택 담보 대출 경우 위치나 가 소득 관계집값 가서 80%까지 대출 받을 수 있게 바뀝니다. 음. 이 부분에 대해서는 어 집을 실제로 음. 실어 소유하고 실 보유하려고 하는 분들에게는 도움이 되는 측면이 있을 것입니다. 다만 근데 DS3라 해서 총부채 올리금 상한 비율이 있잖아요. 네. 본인의 소득하고 1년 동안 갚는 올리금 그렇죠. 비율을 정해서 그게 40% 어못 넘게 하는 제도이거든요. 안 그러면 네. 예, 빚의 노예가 되는 거잖아요. 네. 잘못하면요. 그래서 좋은 제도인데 이게 이제 대상이 1억 원 이상 대출자로 모두 확대됩니다 올해 음. 그러니까 하반기부터요. 네. 그러니까 이제 1억 원이 넘는 대출을 받는 경우는 연봉이 낮은 분들은 DSL 문턱이 40%가 걸리기 때문에 LP 한도, 진짜 80%만큼 못 받는 경우가 속출할 것입니다. 하니까 그러니까 그러면 정작 집을 살려고 하는 어, 분들이 젊은 층들이 많을 텐데, 젊은 층들은 80%가 대출을 못 받을 가능성이 높다, 이런 지적이 나옵니다. 네. 그이 그렇죠. 부분은, 어, 장단점이 좀 있습니다. 음. 어, 80% 대출 안 됐네 하고 속상하는 해 분이 있겠지만, 만약에 집값이 20% 이상만 떨어져도 벌써, 어, 자기가 기대했던 80%를 대출 받는다, 집값이 20% 떨어지면 벌써 큰 타격이 오게 되잖아요. 그런데 음. 지금 집값이 앞으로 10에서 20%가 더 떨어질 수 있다는 전망도 나오는 상황에서, 대출을 너무 많이 받는 게 문제가 될수 있거든요. 네, 네 그런 면에서 DSR을 적용해서 대출 비율이 내려간다. 실제 대출 받는 금액이 내려가면 어 고금리 시대 그다음에 집값이 혹시 떨어지 떨어 계속 떨어져가는 시대에. 안전판이 될 수도 있다라는 이제 그런 분석도 나옵니다. 예. 분명한 것은 80%까지 빌릴 수 있지만 음. 어, 저소득층 또는 청년층일수록 80%까지 다못 빌릴 거다. 은행에 직접 가서 문의해 보면 그런 부분을 참조하시면 좋을 것 같습니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 안진걸 민생경제연구소장이었습니다. 고맙습니다. 예,
7: 감사합니다. 예,
0: 7월 4일 월요일 KBS 1라디오 초경료의 최강시사였고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.